1: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Sa US avec donc la deuxième semaine de saison régulière sur laquelle on s'arrêtera tout particulièrement au cours de cette édition avec au programme donc Oklahoma qui tient enfin sa revanche, Clemson qui met les barbelés. Le débat de la semaine qui vous sera servi avec des cupcakes, s'il vous plaît. Euh, sans oublier le make bag, la chronique, demandez le programme consacré à Florida et bien d'autres choses. Tout cela comme d'habitude en compagnie du fondateur et rédacteur du site Beloupénot, Morgane Lagré. Salut Morgan. Salut yolo, bonjour à tous. On a encore eu du très très lourd ce week-end. On s'y attendait avec le programme assez chargé qui nous attendait. Et on va d'ailleurs s'intéresser à la principale affiche de cette deuxième semaine de saison régulière en commençant. Euh, comme la semaine passée d'ailleurs par le perdant de la semaine. C'est parti. Ils étaient numéro 2 avant cette deuxième semaine. Ce n'est plus le cas, Morgan, puisque les Wild State Buckeyes ont sombré à domicile contre Oklahoma, une défaite 31 à 16 et surtout une course au playoff qui se complique déjà pour les joueurs de, de Urban Meyer.
0: Et oui, puisque le numéro 2 désormais, ce sont les Sooners de Oklahoma et qui oui. ont chopé la place des Buckeyes. Euh, on s'attendait à un gros, gros match. On a eu un duel tendu en première mi-temps et une deuxième mi-temps exceptionnelle de Baker Mayfield avec un, un total de 386 yards à la passe pour 3 TD. Euh, très clairement, hein, c'est un match référence dans sa carrière et cette victoire le propulse, à mon avis, euh, parmi maintenant les, les candidats au trophée S-Man. Alors, ce qui m a, pour On mon... rappelle qu'il était déjà dans le top 5 l'année dernière. Hein. Exactement. Et euh, vraiment, ce qui a marqué cette rencontre, c'est euh, un drive de folie en fin de troisième e temps Un 4-jeu pour réussir 92 yards et ça a été conclu par un touchdown sur une réception de 18 yards de Lee Morris. Et euh, qui, à ce moment-là, a permis d'ailleurs aux Sooners de prendre euh, enfin les devants euh, 17-13 puisqu'ils étaient menés euh, à ce moment-là. Et c'est très clairement ce qui a fait basculer la rencontre et on a senti que le momentum euh, tombait du côté des Sooners à partir de ce moment-là.
1: Ouais, parce qu'ils prennent un, c'est un 21-0, c'est ça. À partir du moment où ils prennent l'avantage 13 à 10, ouais. il me semble qu'il y, y a un petit passage, un, un petit trou d'air avec notamment ces, ces interceptions successives de de J.T. Barrett. On, on y reviendra également euh, tout à l'heure. Comment tu l'expliques justement ce ce, ce basculement complètement, presque cette faillite mentale de la part des, euh, des Buckeyes. On, on avait déjà vu hein, cette, cette espèce de dualité la semaine dernière du côté d'Indiana. Ils sont un peu retombés
0: dans leur travers sur cette partie. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Hein. Nos inquiétudes euh, de la semaine dernière étaient quand même fondées. On se souvient de ce match euh, ben, de, vraiment à, à, deux, à deux niveaux avec euh, une première mi-temps difficile contre Indiana, une deuxième euh, plus, plus satisfaisante. Ben là, on a retrouvé l'équipe qu'on avait vue face à Indiana en première mi-temps et euh, on va sûrement en parler, mais les carences offensives, offensives entrevues en demi-finale nationale face à Clemson ben, sont toujours bien présentes, mais comment l'expliquer cette, euh, cette euh, finalement, ce fait qu'ils aient sombré en, deux, en deuxième mi-temps je commence à me poser si, euh, la question euh, de savoir s'il n'y a pas un manque de talent général particulièrement en attaque, on sait qu'ils ont très bien recruté en défense, mais en attaque on a des gros doutes puis ça commence à se voir face à des équipes euh, très solides comme, comme euh, Oklahoma et bien ça, ça paye cash alors c'est sûr qu'ils ont euh, un petit peu comme euh, comme on avait vu face à Indiana, ils ont eu de la difficulté à contrer le jeu aérien de Baker Mayfield et notamment le backfield défensif a été en grande difficulté puis c'est comme ça qu'ils ont finalement sombré, à la vague blanche est passé en deuxième mi-temps et ils ont été incapables de réagir particulièrement parce qu'ils ont des carences offensives. Est-ce que,
1: est que pour insister également sur la défense, donc l'adversaire direct de Baker Mayfield, est-ce qu'on ne peut pas également mettre en avant la ligne offensive des Sooners, ce qui a été vraiment... Euh, relativement propre sur l'ensemble de cette partie-là, c'est quand même une clé importante, enfin euh, forcément c'est bien de le savoir, après il faut l'exécuter. Mais c'est vrai que on a vu que malgré le nombre de passes en champ assez conséquent du côté de Ohio State, si on avait une ligne assez performante de bout en bout, ça peut permettre de, de faire des dégâts. Après, voilà, comme je le dis, c'est facile à dire, mais il faut aussi le quarterback derrière qui est capable de
0: faire les big plays. Euh, mais tu as, oui. as raison, parce qu'on avait dit que c'était une des clés de la rencontre, hein, la ligne offensive d'Oklahoma, face à ce qui était considéré comme euh, la, le meilleur front de fort au niveau, euh, au niveau universitaire. Mm -mm, il me semble que Clemson a eu son mot à dire cette semaine, mais on avait <rire> dit qu'Ohio State était vraiment euh, probablement le meilleur front de fort avec des joueurs comme Sam Hubbard, on, on le sait, il y a Nick Bossa également, euh, on a Tyquan Lewis, le, le meilleur joueur défensif de la saison dernière dans la Big Ten, eh bien, ils n'ont pas réussi à mettre suffisamment de pression sur Baker Mayfield, euh, particulièrement en deuxième mi-temps. Et tu as raison, c'est euh, en grande partie euh, grâce à un, une excellente performance de la ligne offensive euh, des Sooners dans cette rencontre.
1: Alors L'un des autres événements de ce match, c'était aussi la première du head coach Lincoln Riley dans un match important. On sait que Bob Stoops avait l'habitude de perdre des grosses affiches et qui s'était d'ailleurs incliné l'année passée contre Ohio State. Tu vois où je veux en venir? <rire> non, plus sérieusement. Est-ce que tu as vu des euh, différences particulières, fondamentales, entre les deux head coachs dans leur manière de jouer contre, contre Ohio State ou pas spécialement non plus? C'est juste un, une différence, euh, je dirais, de, de talent pur qu'a qu parlé sur ce match-là.
0: Ça ne m'a pas sauté aux yeux, je t'avoue, euh, des, vra des vraies différences stratégiques, mais. Euh... Très clairement, il n'a pas fait les erreurs, en tout cas les erreurs qu'un jeune coach inexpérimenté aurait pu faire, il ne les a pas faites. Et euh, pour lui, si c'est un match référence pour Baker Mayfield dans l'optique d'un trophée S-Man, pour lui, euh, waouh, quel, quelle entrée en matière. Un deuxième match simplement, on le rappelle, hein, et euh, une victoire au Eosted dans un environnement quand même ultra hostile, euh, c'est chapeau, pour, euh, chapeau pour, pour lui parce que ce n'était pas gagné d'avance.
1: Et puis, euh, on va forcément terminer par euh, Ohio State et donc la prestation en demi-teinte de JT Barrett. Rencontre, Encore une fois. Euh, Voilà, assez compliqué. Alors, c'est toujours la même chose parce que à chaque fois, on nous on nous martèle, je dirais, ces, ces statistiques qui en font euh, le, le joueur le plus prolifique, je crois, en termes de yards pour un quarterback des Buckeyes. Après, c'est vrai que sur le rendu, notamment dans le domaine aérien, ça fait un petit peu peur. Alors, question volontairement provoque est-ce qu'on un nouveau quarterback du côté d'Urban Mayer oh, C'est drôle, je l'avais noté. <rire> Moi, je suis sans pitié. <rire> hein.
0: Moi. Alors, verra-t-on verra Dwayne Haskins, <rire> le redshirt freshman ou l'autre freshman, tête être uh, Martel euh, La question commence à, à ah, se poser... Tu vois, bouger. je disais qu'on nous martèle les stats. C'était nul, question... mais j'ai envie ouais, Excuse-moi. La question, la question commence à être posée parce que on vraiment, on retrouve à chaque fois les carences de J.T. Barrett dans les grands matchs face à des défenses très solides. Alors c'est sûr qu'il est souvent explosif quand c'est contre des cupcakes, on va en parler tout à l'heure, mais quand c'est euh, face à des grosses défenses, ben, c'est difficile. On l'avait vu face à Clemson où il avait été euh, complètement mis sous l'eau et là encore une fois, hein, ça a été très compliqué pour lui. Euh, il fait une interception horrible dans le quatrième carton qui coupe les jambes complètement des Buckeyes et, euh, et vraiment il a voilà, on retrouve hein, ces, ces difficultés, euh, problèmes de lecture, euh, problèmes d'exécution aussi. Hein, parfois, il y, a, il y a des joueurs qui sont, euh, des receveurs qui sont libres, les passes ne sont pas ajustées. Euh, la question vraiment maintenant peut, peut se poser euh, de l'avenir de, de Titi Barrett au poste de quarterback. Et puis même pour lui, peut-être euh, si s'il euh, vise la NFL, euh, ses performances ne euh, plaident pas en sa faveur. Et on voit qu'il y a d'autres joueurs hein, qui, euh, qui sont passés par Hawaii State en tant que quarterback et euh, qui ont eu une belle carrière du côté... Euh, de, comme receveur par exemple euh, du côté de la oui. NFL, on prend un prior aussi qui, euh, qui avait été euh, un quarterback euh, légendaire du côté des Buckeyes et qui avait été receveur de, ensuite euh, chez les Browns, si je me trompe pas, à Cleveland. Mais
1: c'est vrai que les quarterbacks font rarement long feu du côté de, du côté de la, la NFL. Enfin, je pense au dernier. Enfin, pour pour, un, pour reprendre un, un passé un peu plus lointain, on sait qu'un joueur comme Troy Smith, qui était pourtant Heisman Trophy euh, a pas, a pas forcément fait grand chose. C'était vraiment un, un backup qu'on de manière euh, occasionnelle pour des jeux un peu spéciaux, des jeux à la course notamment. Et c'est vrai que hormis Terrell Pryor qui s'est fait sa place mais à une autre position, c'est un petit peu compliqué. C'est ce qui peut faire un petit peu peur pour euh, pour JT Barrett. On voit Déjà, que... il faudra finir la saison et c'est pas hyper rassurant parce qu'on rappelle qu'ils vont jouer Michigan. On a. Est-ce qu'on a besoin de rappeler que la défense de Michigan est relativement intimidante? Et ils vont jouer Penn State. On mal, y en tout à l'heure, mais la défense ce week-end ouais. était pas mal aussi. Hein.
0: Ouais, exactement. Et c'est vrai que le prochain match, euh, c'est face à Army, si je me trompe pas. Urban Meyer a peut-être se poser la question de dire euh, est-ce que c'est pas face à une défense qui n'est pas quand même qui est plutôt jouable côté d'Army, donc lancer euh, lancer euh, peut-être euh, Dwayne Haskins un, un quarterback pro style, c'est peut-être euh, une bonne une bonne idée effectivement.
1: Ouais, peut-être essayer de le piquer au vif, euh, voir si ça si ça fonctionne. Mais bon, après, il y a le risque aussi euh, mentalement euh, quand on sait qu'il reste sur un match à deux interceptions, c'est pas qu'il y a. Voilà, c'est un, un choix un petit peu euh, compliqué. Il aura pas eu que des bonnes expériences de Barrett, hein, parce que entre ça, euh, son son duel avec avec Jones, il y a deux saisons. C'est ouais, euh, assez mouvementé long, au niveau ça. des postes de quarterback. Oui, exactement. Oui. C'est peut-être aussi lié hein, parce qu'on se rappelle que la première saison avait quand même été. Euh, euh, hyper impressionnante de sa part donc euh, est-ce que ça joue bon, je pense que ça aurait eu plus ça aurait plus impacté son jeu à la course que son jeu à la passe mais en l'occurrence, euh, oui, il y a quand même des, des failles qui sont relativement euh, criantes là-dessus. Donc victoire d'Oklahoma, comme on le disait, euh, 31 à 16 sur cette partie. En revanche, donc, puisque l'année dernière, Royal State était venu s'imposer du côté de Norman euh, 45 à euh, 24, si je me rappelle bien du score. Ouais. Et puis tu le disais si bien, Morgan, l'un des principaux enseignements de ce, de ce résultat, de cette rencontre, c'est que donc le nouveau numéro 2 euh, à la top 25, c'est donc Oklahoma. Euh, ça fait un petit moment je pense hein, que les Sooners n'ont pas été euh, aussi hauts alors il y a forcément eu des années où ils étaient quand même très très bien placés, j'ai pas souvenir quand même de les avoir vus numéro 1 ou numéro 2 ces dernières, ces, ces dernières années malgré leur titre de,
0: de conférence Big 12. Ouais ça remonte euh, même peut-être à, à Sam Bradford c'est toute cette affaire là ah, ouais. pas ouais. impossible euh, ouais, faudrait revérifier presque une dizaine d'années donc <rire> ça nous rajeunit pas effectivement c'est ça comme tu dis
1: encore une fois, j'ai envie de dire. Très bien. Bon, voilà en tout cas ce qu'on peut dire sur ce Ohio State, Oklahoma et cette victoire des Sooners. On va dès à présent s'intéresser aux vainqueurs de la semaine. Et tu nous parlais tout à l'heure de ce qui était pressenti comme étant le meilleur front fort du pays. Et tu parlais également d'un concurrent sérieux dans ce domaine-là, les Clemson Tigers. C'est justement Clemson, notre vainqueur de la semaine. C'était l'un des premiers gros tests du champion national en titre, la réception des Auburn Tigers du côté de Clemson. Et comme l'an passé dans l'état de l'Alabama, ça n'a pas été spécialement évident pour les joueurs de Dabo Sweeney. Euh, victoire étriquée Morgan,
0: 14 à 6, grâce notamment à une grosse défense. 11 sacs. Voilà. 11 sacs, quel boulot hein, du, défense, du coordinateur défensif euh, Brian Venables, il a vraiment trouvé euh, les systèmes qui ont retourné la ligne offensive d'Auburn, et le pauvre euh, Jared Stidham, a vraiment souffert toute la, toute la soirée. Euh, le pauvre euh, il finit avec euh, moins de 100 yards à la passe, si je ne me, si me trompe pas. Alors, on s'attendait à avoir une explosion offensive d'Auburn parce qu'il y avait un duo euh, intéressant avec l'ancien joueur donc, de Baylor, le quarterback jared stidham et euh, la présence aussi du le retour d'ailleurs, le premier match de la saison pour le, le fantastique running back euh, Camp 8 ben, ça a été euh, plutôt une démonstration de la défense de, de Clemson. La, la défense d'ailleurs d'Auburn n'a pas fait, a, a fait également un très très bon match. Mais... Euh, Face, à, face à, à cette armada défensive de Clemson, ça devenait trop compliqué pour Auburn. Et euh, vraiment une très très belle victoire euh, de, de Clemson qui, euh, qui démontre, euh, s'il y avait besoin, qu'il euh, faudra aussi euh, compter sur eux cette saison.
1: Ouais, alors grosse prestation de la défense. On va forcément également parler. Alors juste au niveau des stats, hein, tu citais la stat collective. Quatre euh, sacs pour le seul Steel Bryant, euh, le defensive C'est voilà, c'est pas une petite performance. Et puis euh, Christian Wilkins également qui reste régulier parce que outre ces deux sacs, on a aussi euh, deux plaquages et demi pour perte, euh, dix plaquages, ce qu'en fait le deuxième meilleur plaqueur de son équipe. Euh, voilà, alors il fait pas partie du front de forme, mais également grosse prestation de Doriano Daniel, le linebacker. Donc euh, voilà, ça a vraiment été ouais, une putain. prestation collective comme tu soulignais très bien mais
0: il y a quand même des individualités euh, qui sont
1: sorties du lot euh, sur, sur certaines phases t'avais parlé d'ailleurs que...
0: t'avais parlé de très la, pendant, la pendant le, la, le podcast pré-saison et moi je l'ai trouvé énorme sur ce match 6 euh, plaquages 1 sac et vraiment tout le temps euh... et quel sac hein. ouais, quel sac <rire> en sac plus où il arrive de loin ouais, là, il là boum ça fait mal et euh, vraiment euh, un joueur qui va à mon avis être dans l'avenir être un, un des leaders de cette défense de, des Tigers.
1: Donc, euh, du coup, donc ce que j'allais te dire, c'est qu'il euh, faut forcément mettre en avant donc, la prestation de cette défense de Clemson. On va peut-être s'arrêter également sur la prestation de Kelly Bryant, hein, le quarterback. Alors, je crois savoir que tu étais assez satisfait de ce qu'il avait fait contre Kent State la semaine passée. J'imagine également que sa prestation de samedi t'a conforté. Ouais, conforté. Euh, vraiment,
0: encore une fois, convaincant. Euh, un joueur qui prend, euh, qui prend les risques au bon moment, vraiment, qui a une belle analyse du jeu, je trouve. Euh, donc, il finit avec 181 yards à la passe 59 au sol avec deux TD, on, on voit vraiment ce qui est appréciable, on a vu que c'est un joueur qui a appris derrière Dishon Watson pendant deux saisons, euh, qui a certainement nettoyé son jeu, qui s'est amélioré en regardant le, le, le très très bon quarterback Dishon Watson, et là maintenant il a, il a, il a, il a sa chance, d'ailleurs je trouve que c'est aussi son, son parcours est un bon message à envoyer à tous les quarterbacks de, dans le pays, parce qu'on voit qu'il y a une tendance actuelle que quand un quarterback n'obtient pas le poste de, de, de titulaire dès sa, son année freshman ou sophomore, ils ont tendance à être transférés. Ben là, lui, il a su prendre son temps, apprendre les... les, les Vraiment les rudiments de son, de son rôle et, euh, et résultat ben aujourd'hui ça paye parce que euh, on voit qu'il est expérimenté c'est un joueur junior donc qui arrive euh, sa première année titulaire il, est, il sent qu'il mature et expérimenté et puis ça ça paye ça paye pour lui probablement qu'il évite de faire des erreurs de jeunesse et ça paye pour Clemson qui a su euh, bien le bien l'entourer pour lui, euh, lui lui assurer ce, la confiance donc vraiment un, un super match de Bryant très propre euh, et très prometteur pour la suite de la saison de, de Clemson.
1: Un mot également sur Auburn, euh, tu vantais leur bonne défense euh, tout à l'heure, il faut quand même dire un mot de leur ligne offensive, parce que certes il y a 11 sacs de Clemson et c'est louable pour, euh, pour l'équipe de, de Dabo Sweeney euh, par contre ça peut quand même être relativement inquiétant pour, pour les Tigers quand ouais. on sait qu'on est dans une
0: conférence avec des grosses défenses C'est ça qui est, ouais, exactement c est, c est le fait qu'ils jouent dans la SEC hmm, Ils vont juste offensif. jouer à la SEC, tout va bien <rire> Voilà, là, ils ont vraiment une ligne offensive qui a joué sur les talons euh, toute, la, toute la soirée et euh... Alors, -ce que pourtant, ce n'était pas quelque chose qu'on avait identifié euh, dans, dans cette équipe, euh, une faiblesse au niveau de la ligne offensive. Euh, Est-ce que c'était un mauvais match Est-ce qu'ils ont été euh, pris de court par les systèmes euh, préparés par le, le coordinateur défensif de Clemson Ça, on va voir dans les semaines à venir. Mais effectivement, ce n'est pas un match qui est très rassurant euh, à ce niveau du côté de Auburn. Euh, et euh, effectivement, tu l'as dit, face à des défenses comme LSU euh, ou, euh, ou Alabama non, pour l'Iron Bowl, ça risque d'être compliqué.
1: Très bien, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Clemson-Auburn euh, je redonne le score, hein, si je ne l'ai pas donné victoire 14 à 6 euh, de Clemson dans ce Tigers Bowl euh, voilà, score un petit peu euh, étriqué comme l'année dernière d'ailleurs, hein, parce qu'il me semble que Clemson avait gagné euh, 19-13 sur le terrain d'Auburn, mais euh, voilà, en tout cas c'est des rencontres euh, qu'il faut gagner même de manière euh, coup près et ça consolide la, le bon début de saison de Clemson, puisqu'il me semble que les Tigers sont toujours classés numéro oui. 3. En fait, ils, sont fait, ils, ils ont passé au Ohio State, mais ils se sont fait passer par Oklahoma, si, ouais. si je ne me trompe pas.
0: Et puis très clairement, hein, avec la, la blessure de d'André Fran François du côté de Florida State, on, on voit qu'il y a un basculement euh, des forces dans de la, la conférence ACC. Et c'est vraiment Clemson qui est actuellement, à mon sens en tout cas, et euh, le favori pour remporter le, le titre de conférence et euh, pour avoir hein, son billet pour les playoffs en fin de saison. Mais, mais, mais on qui l'avait en en qu avait
1: cette finale... qui l'avait venir cette finale clemson Miami. Tiens <rire> tu fais bien de dire. C'est sûr que. On... Bon, ok on s'envoie des fleurs aujourd'hui.
0: Allez c'est parti. <rire> ouais. Moi je dis et rien. Qui avait de prévu si... qui avait si... prévu si... la victoire si... si... de Oklahoma la semaine dernière?
1: <rire> ah bon? Je me rappelle même plus. C'est possible. Ouais, oui. C'est possible. <rire> je te dis je réécoute les je réécoute les promos à la fin de l'année. Euh... Mais ouais. je vérifierai ça t'inquiète pas. Mais en tout cas blague à veux... part non mais. Bon, sait Si James Blackman euh, fait 400 yards à la passe et 6 TD contre Miami, il aurait l'air malin, hein. ouais. mais euh, on ne sait jamais. Donc voilà en tout cas ce qu'on peut dire sur cette rencontre euh, et cette victoire de Clemson. Avant de s'intéresser aux autres résultats de la semaine, on fait un petit détour euh, par le débat en s'intéressant euh, tout particulièrement aux Cupcakes. le débat de la semaine qui s'intéresse donc aux cupcakes. Alors les cupcakes, on vous le rappelle, si vous ne le savez pas, ce sont ces équipes supposées très faibles sur le papier et qui sont choisies par les grosses écuries de première division pour obtenir au moins un match facile dans l'année, je ne sais pas si j'ai bien résumé Morgane oui. <rire> mais en y regardant plus près, euh, on se demande si le jeu en vaut vraiment la chandelle, une victoire et tout le monde s'en fout, une défaite et c'est la honte assurée à l'échelon national euh, Michigan notamment se rappelle de sa défaite historique contre Appalachian State en, en 2016 euh, cette année on a eu plusieurs équipes qui ont failli se faire piéger comme Oregon State euh, contre Portland State ou Pittsburgh contre Youngstown State euh, d'où ma question Morgane, est-ce que les Cupcakes Games pas facile à dire, ont encore un intérêt pour les principaux favoris.
0: C'est sûr que ça fait débat, mais il y a une réalité, et cette réalité, elle est euh, parfois euh, économique ou financière, c'est-à-dire que… Elle est surtout économique. Ouais. <rire> c'est-à-dire que voilà, hein, c'est simple, hein, euh, ça fait une victoire assurée, or on sait que c'est en fonction des, des fiches de victoire-défaite en fin d'année que sont choisies les équipes pour participer à tel ou tel ball. Or, ben, la différence entre un bowl du Nouvel An et un bowl, on va dire, de seconde eh ben, ça, ça représente plusieurs centaines de milliers voire même parfois des millions de dollars euh, donc, euh, et donc finalement payer, euh, payer 100 000 ou 200 000 dollars à une équipe du niveau en dessous pour, pour les écraser, ben, finalement on récupère cet argent là à la fin euh, puisqu'on va être sélectionné dans, dans un bowl majeur, hein. voilà c'est le pari à peu près que font les, les gros programmes, d'autant plus que vraiment, pour les gros programmes avoir un cupcake ça ne représente pas une baisse euh, au niveau de la vente des billets hein. ça aurait pu être aussi le risque c'est à dire de avoir un match moins intéressant, donc le stade vide, donc moins de billets. Mais ce n'est pas le cas pour les, les gros programmes comme Alabama ou LSU. On l'a vu ce week-end avec LSU qui a battu Chattanooga comme chaque année, je dirais. Donc euh, voilà, c'est ça. Le, le pari, il est là. On, paye, on préfère payer une somme qui est qu'on récupérera à la fin de l'année par une sélection dans un bowl majeur. et euh, le, le, le Vraiment, le pari, il est celui-là. Il y a quand même un petit risque. Parce que on voit que le comité euh, College football playoff prend en compte euh, ce qui s'appelle un euh, terme anglais donc le body of work, c'est-à-dire une performance générale en prenant en compte tous les paramètres, super compliqué. Euh, mais euh, et on voit que ben ça pourrait faire ça pourrait faire tâche en fait une victoire contre un, contre un cupcake en fin d'année. Hein, si euh, on a deux programmes qui sont au coude à coude, on analyse un petit peu le parcours des deux équipes, euh, hop là on voit qu'il y a un cupcake, et ben ça peut jouer en défaveur du programme. Euh, c'est
1: ce un peu ce que j'allais te dire parce que en, en gros, si je suis ta logique, c'est vraiment assurer ses arrières pour au moins obtenir ses victoires sur la saison. Mais très clairement, une victoire. Enfin, je, je prends un comparatif entre recevoir une équipe de deuxième division et euh, recevoir une équipe, on va dire d'une conférence du Camp of five en première division. Et ce qui a vraiment une si grosse différence que ça, c'est, là où je me pose la question de savoir si ces matchs, ils ont, ils ont un intérêt très clairement pour les équipes de 1 A, parce que il y a une visibilité, il y a quelque chose qui est quand même non négligeable, même si euh, 9 fois sur 10, ça se finit en, en trempe. Mais comme, voilà, comme tu l'expliquais, après, si on regarde sur les fiches générales, c'est devenu tellement resserré, euh, avec en plus le fait que il y ait encore plus d'équipes avec le système de playoff qui soient qualifiées pour des balls majeurs. Que ça peut également euh,
0: se, se transformer en, en, bah, comment dire, en, en coup d'arroseur arrosé en fin d'année. Exactement, tout le débat est là. Euh, petite chose, petite nuance quand même, c'est que là, pour les gros programmes, on ne parle pas forcément d'assurer ses arrières pour arriver à 6 victoires, mais plutôt de passer euh, de 9 à 10 ou euh, 10 à 11, euh, si tu vois ce que je veux dire. Et là, la différence est énorme. Hein. Passer d'une saison à 9 victoires, on se retrouve dans un dans un Sun Bowl et, et arriver à 10, on, là, on peut prétendre au, au, pied, au Fiesta et là, la différence est assez énorme. Euh, donc, euh, c'est plutôt à ce niveau-là, à mon avis, mais effectivement, tu l'as bien, bien expliqué, le débat, euh, le débat est lancé on voit qu'il commence à y avoir des équipes hein, qui, qui renoncent à jouer euh, ces cupcakes parce qu'effectivement, on a analysé que peut-être ça peut être en défaveur à, à la fin de l'année. D'ailleurs, un, un dernier mot quand même euh, sur ce sujet pour les, concernant les programmes FCS qui, eux, ont un gros intérêt et parfois même un, un intérêt vital pour, pour assurer la survie euh, du programme de football. Mais pas seulement, on sait qu'il y a aussi euh, d'autres sports euh, ou même la quasi-totalité euh, des sports euh, dans, certains, dans certaines facs des FCS, donc division euh, inférieure, qui dépendent de cet argent euh, qui arrive, euh, qui arrive l'argent frais qui arrive de ces matchs-là. Hein, ils peuvent recevoir jusqu'à 500 000 ou 600 000 dollars pour aller euh, se faire taper par Alabama, par exemple. Mais euh, pour eux, c'est vraiment euh, très, très important et ils sont, euh, ils sont finalement demandeurs.
1: Je prenais l'exemple de Portland State, on rappelle que les deux premiers matchs de la saison qu'ils ont joué, c'est BYU et Oregon State. Donc eux, pour le coup, ils s'embêtent pas à placer des matchs interconférence au niveau de deuxième division. Ils vont directement récupérer les pépettes, si je peux parler ainsi. Et en l'occurrence, ils n'ont pas été spécialement ridicules, ni contre les Cougars, ni contre les Beavers. Pour eux, c'est oh, Après, bref, hein. le niveau des deux équipes est ce qu'il est cette année, on en aura peut-être plus tard.
0: Mais euh, tu pour disais Morgane, excuse-moi. Pour eux, c'est tout bénéf. Hein. C'est sûr que bah, s'ils se font taper, de toute façon, personne n'en parlera. Mais, euh, mais ils touchent quand même l'argent. Et Puis s'ils arrivent à créer l'exploit, boum, ils ont une, une exposition médiatique. Donc, euh, et en plus, comme je disais, pour eux, ça, ça remplit les caisses et c'est très important, parfois même vital.
1: Voilà. Et puis pour revenir également à ça, ça m'y fait, fait penser, parce que je prenais l'exemple de Michigan euh, il y a une décennie de ça contre Appalachian State, il n'y a pas si longtemps que ça. On se rappelle d'Iowa qui avait perdu à domicile contre North Dakota State. Euh, Iowa qui était euh, finaliste de la précédente édition au niveau de la conférence Big Ten et qui s'était fait surprendre à la maison. Et alors autant ça peut être piégeux pour les équipes de 1A, autant pour les équipes de 1AA, euh, et là en l'occurrence pour North Dakota State, euh, même si ça change pas fondamentalement énormément de choses, euh, voilà j'imagine que sur, sur les rankings en fin de saison en, en un double A on peut quand même dire bon ils ont quand même été tapés à Iowa à l'extérieur c'est quand même difficile de ne pas les mettre premiers si les autres à côté n'ont pas réussi Exactement. un fait d'armes similaire et pour le recrutement
0: Donc, et tu as complètement raison et pour le recrutement pour eux aussi c'est très important à l'FCS d'aller jouer contre ces grosses équipes encore une fois c'est une exposition médiatique ça c'est très important
1: par contre je suis quand même étonné que tu me dises que niveau euh, Engouement populaire, ça se ressent pas tant que ça parce que moi j'imagine, enfin j'ai la sensation. Tu me dis que ça se fait beaucoup moins, mais j'ai quand même la sensation que notamment sur les premières semaines, on en a une quantité. C'est quand même, enfin euh, c'est quand même dingue. Déjà il y a énormément de matchs de collège football à suivre et on se retrouve quasiment avec 80-85 matchs à suivre parce que chaque euh, chaque gros favori, on va dire, se fait euh, se fait sa, sa petite entrée euh, tranquillement. Donc euh, c'est quand même euh, je suis quand même assez étonné que tu me dises qu'il y, qu y a un engouement populaire parce que justement, moi, j'ai la sensation que c'est des matchs qu'on n'attend pas du tout maintenant. Les... Euh...
0: Bah, en tout cas, tous les, tous les gros programmes, il euh, n'y a, a aucun impact sur la, la vente, vente de tickets. Je ne sais pas si c'était mmh. ça que tu voulais aborder, mais donc on retrouve des stats qui sont pas… Parce qu'on a un
1: engouement général, mais oui, c'est pour ça. Oui, mais... oui, bien sûr, sur, le, sur la billetterie, ça m'intriguait un peu plus. Et Oui, bien sûr, c'est sûr que si ça ne leur, si leur est pas préjudiciable, il n'y a pas de raison qu'ils se freinent tant que ça, c'est sûr.
0: Au-delà du fait, comme on, comme on le disait, que ça peut être problématique en fin de saison pour une place mmh. en playoff.
1: Bon, voilà en tout cas sur ce, ce qu'on pouvait dire sur, ces, sur, ce, sur cette habitude, on va dire, d'affronter de, des, des équipes plus que jouables sur le papier en, en début de saison et en fin de saison, parce que je crois que la semaine avant les rencontres de, de rivalité, il y a souvent également des. Des petites rencontres pour faire passer la pilule, on va dire, pour, pour faire monter encore plus la pression sur le campus. Donc, euh, voilà ce qu'on pouvait dire à ce sujet-là. Je te propose, Morgane, qu'on enchaîne dès à présent avec les autres résultats de la semaine. Et on va commencer par les équipes... Pla... Non, on va pas commencer par les équipes classées. On va commencer par l'un des événements de la semaine, Morgane. Événement qui a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Ah. Et oui, il n'y a pas que les équipes classées dans la vie. Il y a également les Purdue Boilermakers et euh, notre français national, Anthony Maungu euh, qui a inscrit son premier touchdown en première division contre Ohio. Euh,
0: victoire d'ailleurs de Purdue, 44 à 21. Super match. Moi, j'ai vraiment euh, beaucoup de plaisir à le regarder. Au-delà du fait qu'on ben, était très, très content euh, pour lui, euh, pour Anthony, qu'il ait marqué ce touchdown. Mais vraiment, moi... Euh j'ai découvert une équipe de Purdue on l'avait vu un petit peu face à Louville la première semaine mais alors là une équipe avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'agressivité euh, des, euh, des trick plays on a vu un double flicker enfin vraiment c'était super agréable à regarder et défensivement c'est une équipe qu'on euh, qu on disait qu'ils probablement ils allaient être capables d'aller marquer 30-35 points par match mais hum, on avait des doutes sur la défense mais la défense alors certes c'était Ohio en face mais Ohio quand même dans la max ça reste quand même une équipe référence euh, ben là je les ai trouvés euh, Très très costaud et j'ai vraiment hâte de les voir euh, commencer leur calendrier de, de Big Ten.
1: On va en venir donc aux équipes euh, classées au niveau du top 25 avec le numéro 1 Alabama qui n'a pas eu forcément à, à forcer son talent victoire 41 à 10 contre Fresno State. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire On rappelle que Jalen Hurts a marqué un touchdown au bout de 40 secondes hein, pour donner un petit peu la tendance.
0: Ouais, il a fait un bon match quand même, un très très bon match, euh, 3 TD. Euh, je crois, il, il, il a même, oui, j'en suis même sûr, il a donné sa place en, en fin de troisième euh, au, au freshman Tagovailoa qui a fait son premier match et qui a d'ailleurs marqué son premier touchdown. Il y a un autre freshman 5 étoiles qui a fait ses débuts dans cette rencontre euh, à sens unique c'est euh, Nadje Harris, Nadje euh, Harris, oui, qui fait 70 yards. Voilà, j'ai retrouvé la stat. Pour Penn State, euh, la victoire, donc euh,
1: également une revanche d'ailleurs pour Penn State, hein, on parlait de d'Oklahoma tout à l'heure, euh, revanche contre Pittsburgh, le voisin, victoire 33 à 14, après une défaite sur le terrain des Panthers la saison passée, j'en parlais un petit peu, euh, grosse défense de la part de Penn State et un, un Tracy Max Orley qui a pas forcément eu à forcer son talent en attaque.
0: Ouais, euh, ça fonctionne bien quand même, hein, l'attaque de, de Penn State, on voit un Tracy Max Orley. Euh... Avec son Titan, Mike Jeziki, ça marche vraiment très, très bien. Ils ont vraiment une attaque très équilibrée, on l'a dit, avec la présence du running back Saquan Barclay. Et, euh, et ils ont vraiment euh, ils sont très efficaces et opportunistes hein, parce que si on regarde la, la stat et la physionomie du match, 38 minutes de possession de ballon pour Pittsburgh. Mais, euh, mais donc euh, derrière, ils ont été capables offensivement de marquer très vite les points. Et puis défensivement, ils ont bien tenu. Et vraiment une, une revanche incontestable face à face aux voisins de, de Pittsburgh. Une très belle victoire de, de Penn State qui aurait peut-être d'ailleurs mérité de, de passer euh, devant, de rester devant lui aussi au classement à P Top 25. On peut avoir le débat, mais euh, en tout cas, c'est on voit que la, 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 le momentum hein, de la saison dernière euh, se confirme cette année.
1: Je pense que ça joue plus sur le niveau de Pittsburgh hein, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a ce premier match très très compliqué contre Youngstown State. Et très clairement sur ce match-là, ils m'ont pas, euh, ils ouais. m'ont pas ébloui non plus. Donc, euh, ouais, Max Brown, Je hein, pense difficile. que c'est juste
0: sur la confrontation contre Stanford que USC passe devant. Ouais, Max Brown, l'ancien quarterback de, de USC, euh, il n'a pas encore trouvé ses marques du côté de Pittsburgh.
1: On passe à Michigan. Euh, succès étriqué, mais victoire
0: quand même des Wolverines contre Cincinnati, 36 à 14. Ouais, ça n'a pas été très très beau hein, comme match, euh, même parfois inquiétant en première mi-temps. Il euh, y a un moment où Cincinnati est revenu à 17-13 si je ne me trompe pas. Bon, c'est sûr qu'ensuite ça, euh, ça a été beaucoup mieux. Euh, Witton Spade a encore, euh, encore de la difficulté à trouver le, à trouver le rythme. Mais euh, défensivement, ça reste encore très solide. Encore deux picks 6 réussis dans ce match, dont un de, de Tyree Kinnell, défensif back qui pour moi est l'une des révélations de ses débuts de saison du côté des, des Wolverines. On passe à USC euh,
1: dont on attendait le choc contre Stanford, le duel intra euh, Pac-12 et la victoire donc, de
0: USC 42 à 24 avec le retour en forme de Sam Darnold. Quel match hein, de, de Sam Darnold, euh, on s'attendait euh, à sa réaction, bah, ça n'a pas loupé avec un, un tandem euh, avec Deontay Burnett qui a été explosif. Hein, vraiment, On a eu de, des touchdowns très spectaculaires tout au long de... Tout au long de l'après-midi, on pensait que Stanford allait être capable défensivement d'aller bloquer euh, cette, euh, cette attaque de USC qui avait été un petit peu inquiétante aussi face à Western Michigan en, en première semaine. Bah, là, euh, ils n'ont absolument pas réussi à contenir la, la fougue des, des Trojans. C'est euh, une, vraiment une victoire extrêmement convaincante. Euh, très clairement, le USC euh, est lancé en cette saison 2017. Alors Quelques résultats avec euh, des
1: succès relativement larges, même si toutes les équipes ne euh, se sont pas baladées pour autant. Oklahoma State qui bat South Alabama 44 à 7. Euh, Wisconsin qui bat Florida Atlantic 31 à 14. Virginia Tech qui bat Delaware 27 à 0. Euh, Kansas State qui bat Charlotte 55 à 7. Ou encore Tennessee qui bat Indiana State euh, 42 à 7. Jean Globe également, LSU qui a battu Chattanooga 45-10 et Washington qui a battu Montana 63-7. Euh, Est-ce qu'il y a un résultat en particulier que tu retiens dans, dans tout ce lot-là euh,
0: Peut-être la prestation de Jonathan Taylor du côté de Wisconsin Ouais, c'est ça, Jonathan Taylor, le, le freshman qui, euh, qui encore est explosif, hein, 223 yards au sol, 3 TD, euh, vraiment, il traverser la ligne défensive de, de Florida Atlantique euh, comme dans du c'était euh, un petit peu douloureux d'ailleurs pour euh, Len Kiffin à mon avis, ça a été, en tout cas c'est l'une une des révélations de l'année, euh, de ce début de saison en tout cas le running back freshman, donc euh, Jonathan Taylor un petit mot aussi sur Mason Rudolph le quarterback de Oklahoma State qui devient le recordman de l'université au nombre de, de yards lancés à la passe et un quarterback hein, qui devient de plus en plus un, un bon candidat aussi pour un, pour un premier tour de la draft NFL l'an prochain
1: ah ouais, voire même très haut d'ailleurs lors du premier tour parce que peut-être remis euh, Sam Darnold et Josh Rosen. Euh,
0: voilà, je pense,
1: je pense que pour l'instant il, il il est dans le top 3, On va dire que Baker Mayfield à l'échelon NFL ça pose plus de questions et euh, je le vois bien, je vois bien l'outil pour l'instant euh, aux yeux des scouts. On part d'un autre quarterback peut-être qui est sans doute bien considéré même si dans mon cœur c'est autre chose. Lamar Jackson, qui euh, a repris ses, ses bonnes vieilles habitudes contre North Carolina, victoire 47 à 35 pour le quarterback de Louisville, euh, qui a inscrit 525 yards au total et 6 euh, touchdowns.
0: Six TD encore, euh, c'était. Euh, voilà, intenable, hein, comme l'année dernière. Et comme l'avait la... dit André Smith, le backer de North Carolina, <rire> il a remis fait de on ne va lui. pas se faire marcher dessus. <rire> on va pas <rire> se faire marcher dessus, résultat si aidé La semaine dernière, j'avais des du... petits doutes sur, euh, sur Lamar Jackson, ben, j'avais tort. Parce que très clairement, euh, il repart sur le même rythme que l'an dernier. Et euh, maintenant, ben, pour lui, ça va être de réussir le même type de performance face à la défense de Clemson la semaine prochaine. <rire> ça va être peut-être être autre chose. On va Alors, voir s'il encore... va
1: y avoir des déclats pendant la semaine euh... Ouais. je ne suis, je, je suis pas sûr mais bon on ne sait jamais
0: mais, euh, mais j'ai quand même un peu peur pour lui parce qu'on euh, voit qu'il voilà il est rapidement, euh, rapidement il, il prend l'option du jeu au sol et face au, au mastodonte de Clemson euh, il pourrait, il pourrait euh, peut-être ne pas finir le match même <rire> on passe à un match qui était également très défensif et malheureusement
1: Morgan je vais être obligé de parler du notre dame Georgia, victoire des Bulldogs au bout du suspense 20 à 19, avec comme je disais une, une défense notamment de
0: l'équipe de Kirby Smart euh, assez impressionnante. Défense, ouais. Euh, défense impressionnante. Hein, victoire donc, de Georgia qui jouait à domicile. Euh, premier match... Euh... <rire> C'est le premier match de saison régulière de l'histoire entre, entre ces deux programmes. Et, euh, match ultra, ultra défensif et un petit peu comme la saison dernière hein, du côté de Notre-Dame. On a l'impression que, que l'équipe est partie pour réussir hein, une belle victoire. Et euh, toujours en fin de match, un hein, des des mauvais choix, une exécution un peu confuse et résultat, ben, c'est une victoire pour Georgia qui s'en sort donc avec un, un succès 20 à 19. Et euh, mais un match ultra défensif qui était quand même plaisant à, à regarder. Il euh, y a eu quelques, il y a eu quelques big plays, dont notamment la, la réception euh, fantastique euh, de euh, j'ai oublié le nom, Terry Godwin. Terry Godwin, voilà, Terry de Terry Godwin, euh, très très spectaculaire à la OBJ. À la, donc, c'est euh, voilà deux deux mastodonte on va dire de la, du collège football qui s'affrontait et puis ça donnait un match quand même plaisant à regarder même si c'était assez défensif et beaucoup de pénalités aussi dans cette rencontre
1: Mais quand tu dis euh, Georgia joue à domicile il <rire> y a une private <rire> joke derrière ou... <rire> les fans des Bulldogs sont venus en ombre ouais. ou c'est quoi le... bah, T'essayes de
0: cacher le fait que Notre-Dame perdait la maison Non parce qu'il y a eu une marée rouge hein, très clairement euh... On sait que les 8000 billets qui étaient donnés, qui étaient en vente euh, officiellement euh, pour les fans de, de Georgia, ont été vendus en, en quelques minutes simplement. et Ils sont arrivés en, en, en nombre énorme du côté de South Bend. Ils étaient jusqu'à 30 000, on disait. À mon avis, c'est un petit peu moins dans le stade. Ils devaient être plutôt autour de, de 20 000. Comme ils sont rouges, on les voyait énormément. Mais euh, vraiment, chapeau à voilà, Dog Nation qui a, qui a mis le, le feu dans ce, dans ce match. On voit qu'ils ont des, des fans extrêmement fidèles et ça, c'était aussi également plaisant à voir. Voilà, et pour corroborer
1: ce que tu disais, 12 pénalités au total pour Georgia, et aussi ouais. visiblement ils étaient nombreux, euh, ils étaient tous deux jaunes vêtus. Ouais, <rire> 12 pénalités
0: pour 77 yards au total. Bah, ils, ont euh, été ils ont été super agressifs et parfois euh, un, peu, euh, un, un peu trop et indisciplinés, mais euh, en fin de match alors, ça, ça a payé puisque c'est sur un, sur un, un sac de, euh, qui a provoqué un fumble que, que finalement ils ont réussi à, 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 à l'emporter. Donc euh. Est-ce que as pensé de de la prestation
1: de, de Jack Fromm Bonne défense de Notre-Dame, donc ça n'a pas été hyper évident pour lui non plus. Hein.
0: Oui, Jack Fromm, je l'ai trouvé. Euh, il avait l'air assez à l'aise. On voit qu'il a été bien briefé pour pour s'assurer que bien conserver la possession du ballon. Euh, il aurait pu, il aurait pu, euh, ça aurait pu être difficile pour lui dans un environnement qui était quand même difficile. Mais je l'ai trouvé assez assez sérieux et euh, vraiment un bon match pour lui. En tout cas, il ne pas coûté comme ça aurait pu être le cas la, la défaite à son équipe.
1: On passe à un autre match euh, accroché, mais pas vraiment défensif. <rire> C'est le Washington State-Boise State. -Boise State. Euh, les retrouvailles entre les, les deux équipes euh, qui se sont affrontées j'ai presque envie de dire jusqu'au bout de la nuit, presque au bout de la matinée pour, <rire> euh, pour, pour les Français. Parce ah ouais. que euh, c'est un match qui a duré euh, pour le coup, qui a dû commencer aux alentours de 4h, 4h30. Et, et qui s'est fini relativement tôt dimanche. Euh, et donc euh, Washington State qui au bout du suspense s'impose 3 prolongations nécessaires pour s'imposer 47 à, à 44. Euh, victoire euh, compliquée pour les Cougars euh, qui ont en plus perdu Luke
0: Fox sur blessure. Ouais mais quel comeback parce qu'ils euh, étaient menés 31-10 à moins de 10 minutes de la fin. Euh, moi, je m'apprêtais à écrire euh, que Washington State euh, voilà, venait de sombrer et que c'était encore une mauvaise passe pour la PAC 12. Eh bien, un retournement de situation euh, assez impressionnant. Effectivement, euh, avec à la baguette non plus Luke Falk blessé donc à la tête, euh, on craint toute une commotion. Mais euh, bah, c'était finalement le sophomore Tyler Ilitsky qui, a été, qui est rentré en jeu. Puis quelle performance, un hein, 3 TD derrière, ça a été un. Un, un mano à mano pendant, les, pendant la prolongation et une victoire finale donc 47-44 hein, un des matchs de la semaine et une victoire qui, euh, qui fait du bien pour Washington State parce qu'une défaite aurait été très 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 compliquée pour eux face à Boise Boise euh, euh, qui a également perdu son quarterback d'ailleurs au, au cours de ce match, un hein, Brett Ripen qui a été euh, remplacé par Montel Cozart qui a fait un, une belle performance également avec deux TD
1: une belle hécatombe en somme. Euh, on passe également au duel entre Arkansas et TCU. Autre revanche, euh, on rappelle qu'Arkansas était imposé l'année dernière dans le Texas euh, après prolongation d'ailleurs. Et euh, TCU qui a pris sa revanche donc sur le terrain de Fayetteville, victoire euh, 28 à 7. Avec un gros gros jeu au sol de Texas Christian qui a pas forcément euh, simplifié la tâche d'Arkansas.
0: Ouais et puis, euh, bonne défense aussi de, de TCU, euh, vraiment qui a su museler euh, le quarterback Austin Allen, qui est pourtant euh, le vrai leader euh, offensif euh, des Razorbacks. Il a, il a été limité à 138 petits yards, ça, ça a été euh, à la passe, ça c'est, moi, bon, voilà, une des belles surprises aussi, ce début de saison de TCU, qui se faisait un peu marcher dessus euh, les deux dernières années, et qui, euh, semble-t-il, a retrouvé finalement ses, sa solidité défensive, et TCU qui s'affirme de plus en plus comme un peut-être un gros candidat, ou en tout cas, qui est une équipe qui pourrait venir embêter Oklahoma dans la Big 12.
1: C'est sûr. On passe aux autres derbies de ce week-end, avec notamment l'énorme fin de match contre Iowa State et Iowa lors du cy -Hawk Trophy, au bout du suspense, et également au bout d'une prolongation, victoire des Hawkeyes sur le terrain d'Iowa State, 44 à 41.
0: Avec une course monstrueuse de acro Wadley dans les deux dernières minutes du temps réglementaire, vraiment qui permet d'égaliser et d'envoyer ce match en prolongation vraiment un El Asico encore de folie hein. si vous aimez les, les grosses rivalités et les matchs du Middle West américain c'est parfait, ça a été effectivement jusqu'au bout du suspense avec une victoire au final de Iowa mais ça a été difficile et énormément de points dans cette rencontre euh, que je vous conseille de revoir si, euh, si vous avez l'occasion
1: Et puis tant on parle également des autres derbies mini-surprise avec la victoire de New Mexico State sur le terrain de New Mexico victoire 30 à 28 euh, c'est les Aiguilles c'est ça New Mexico State j'ai un vieux doute, oui c'est ça ouais, c'est les
0: Lobos contre les, contre les Aiguilles et euh, c'est une petite surprise d'ailleurs New Mexico avait l'occasion d'égaliser de, de, finalement puisqu'ils sont revenus à 30-28 sur un touchdown à une minute de la fin, ils ont tenté une conversion à deux points manqués finalement et c'est une petite surprise cette victoire de New Mexico State ouais, oui, c'est vraiment une mini surprise parce que quand même programme Sunbelt donc
1: forcément euh, c'était amené à progresser à un moment donné, euh, tu l'imagines je suis très satisfait de cette victoire des coéquipiers de Larry Rose. Euh <rires> <rire> <rire> euh, on continue également sur les revanches. Oregon, Nebraska. L'année dernière, Nebraska avait battu Oregon euh, dans les dernières secondes. Cette année, eh bien Oregon euh, s'est rattrapé. Victoire à domicile, 42 à 35. Mais Oregon, c'est pas forcément facilité la tâche avec une victoire, euh, on va dire arrachée dans les dernières minutes. Même Willie Taggart euh, a avoué que. Il avait il avait songé au scénario UCL et
0: après le match. Eh oui, parce qu'ils ont mené euh, 42-14 euh, à la mi-temps. Euh, une fantastique première mi-temps d'ailleurs de Justin Herbert. Un jeu au sol aussi. Un jeu, euh, oui, au sol avec euh, Roy Freeman solide. Euh, vraiment, défensivement, ils ont parfaitement su contrôler euh, l'attaque des Corner Puis une deuxième mi-temps euh, un petit peu difficile avec 21 points marqués consécutivement donc par Nebraska avec un Tanner Lee, le quarterback de, des Corner qui était retrouvé. Et effectivement, ils sont revenus à 42-35 avec même la possession du ballon euh, sur, euh, à deux minutes de la fin. Et une interception qui fait très très mal pour les cairnes mais euh, voilà, quand, quand on prend du recul, ça reste quand même une belle victoire pour Oregon, il démarre avec la saison avec une fiche de 2-0, et Willy Taggart ne euh, pouvait pas rêver mieux, à mon avis, euh, face, avant un match face à Wyoming la semaine prochaine.
1: Et si, sauf Carolina, pouvait être la surprise en conférence SEC-EST, victoire des Gamecocks sur le terrain de Missouri euh, 31 à 13,
0: avec un début match un peu compliqué, mais encore un, un dibo Samuel de Gala Ibo Samuel de Gala, que ce soit sous réception ou retour de kick, il est toujours bien présent. Jack Bentley aussi, le, le quarterback, est bien présent. Puis on voit là, également la, la, la marque de fabrique hein, de, du coach Willman Champ parce qu'on voit que la défense, hein, ça commence à, à tourner sévèrement. Et puis euh, c'est très encourageant pour cette équipe avant d'attaquer le, le, le calendrier de conférence euh, sec. Et puis euh, pour Missouri, hein, qui sera le prochain adversaire d'ailleurs de... De Purdue la semaine, la semaine prochaine, ben, ils viennent de renvoyer leur coordinateur défensif. Donc, euh, euh, ça peut être une bonne nouvelle pour Anthony. On ne sait jamais. Il y aura peut-être un peu de confusion dans la défense des Tigers. C'est ce qu'on espère. Ce qu
1: espère. Euh, quatre résultats que je vais te donner à la volée quatre euh, victoires à l'extérieur plus ou moins surprenantes. Euh, tu me dis à peu près ce qui, te, ce qui a le plus attiré à ton attention. Euh, victoire euh, de Houston sur le terrain d'Arizona. Euh, première victoire de Major Applewhite d'ailleurs en tant que coach, si je ne me trompe pas. Victoire 19 à 16 donc chez les White Cats. pour qui ça s'arrange. Défaite à domicile lors euh, du Derby Mormon contre Utah 19 à 13. Et puis deux résultats euh, lourds de conséquences je pense pour les semaines à venir. Arizona State qui s'incline à la maison contre San Diego State euh, 30 à 20 et euh, la fessée reçue par Oregon State à la maison contre Minnesota 48
0: à 14. Bah, les équipes du désert Arizona, on l'avait dit que en, en preview que ça allait être ça allait être compliqué et puis ça ça se confirme hein, que ce soit Arizona ou, ou Arizona State c'était difficile aussi pour pour Arizona face à face à Houston. Moi ça ça m'a vraiment surpris. Tu l'as dit Oregon State qui euh, qui également se fait battre. On voit que dans la pactuelle hein, un début de saison bien 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 compliqué. Euh, et puis BYU hein, qui, sont, qui va un petit peu mieux euh, mais ça suffit pas face à une équipe comme, euh, comme Utah parce que Utah c'est aussi la Pac-12 et euh, je m'attendais à une victoire beaucoup plus large donc je vois que de manière générale c'est un début de saison un peu compliqué pour la Pac-12. Et puis euh,
1: juste pour euh, finir également ces résultats, alors pas de classement cette semaine parce que euh, ça va être en lien avec ce que je vais vous dire tout de suite. Sachant qu'il y a eu beaucoup de rencontres qui ont été reportées cette semaine, forcément en raison de, de l'ouragan Irma qui a sévi sur les côtes floridiennes, donc euh, beaucoup de rencontres qui impliquaient des équipes de Floride euh, reportées donc euh, à des dates ultérieures. Ce sera également le cas pour le Florida State Miami qui était prévu ce week-end et qui a repoussé au 8 octobre et on a donc les rencontres euh, Florida State-Louisiana-Monroe, Arkansas State-Miami Connecticut-Florida euh, UCF-Memphis euh, et le dernier florida euh, Northern colorado euh, qui ont donc été reportés ça, ça comprend d'ailleurs quasiment que des équipes classées hein, donc euh, pour le coup ça montre que le foot floridien va bien il hein, n'y <rire> a que des équipes classées quasiment et le UCF-Memphis qui je pense aura eu le détour mais ouais. donc euh, il faudra mmh. voir quand est-ce qu'on arrive à à caler tout ça parce que ça va pas être forcément évident, euh, les équipes n'ayant pas les, les mêmes bye week euh, au cours de la saison régulière, ça va être un, un mini casse-tête, est-ce qu'on peut éventuellement remporter d'une semaine les, les finales de conférence ou est-ce que ça paraît quand même assez compliqué
0: euh ouais, Ça, ça, ça c'est à mon avis euh, c'est pas jouable, on l'avait vu l'an dernier Avec ah bah, euh, un cas exceptionnel, mesure exceptionnelle <rire> ouais. bah, L'an dernier on l'avait déjà vu avec LSU Florida, on se souvient de l'épisode où ça a été compliqué parce que Florida était un vrai candidat à une place en, en finale de conférence donc euh, là j'ai des doutes euh, les choses sont quand même très bien organisées pour, pour les finales euh, je, avec toute la logistique qu'il y a autour j'y je, je, crois pas trop non.
1: bon écoute en tout cas on verra t'as remarqué que j'ai pas parlé du Boston College Wake Forest hein. tu as de bien la fessée reçue as... par Boston College à la maison je n'ai pas entendu <rire> victoire 34 à 10 en l'occurrence Boston College euh, Notre-Dame
0: ouais. la semaine prochaine
1: ah ouais ça promet ah là là, un duel de winner, dis-donc. Hein eh ben, tu vas te régaler. En parlant de se régaler, Morgane, euh, une idée qui nous a été soufflée par euh, notre cher auditeur Minibus, qu'on salue bien bas, euh, qui nous proposait de sortir du lot, on va dire, nos, nos trois matchs euh, préférentiels du week-end, éventuellement, pour, euh, pour ceux qui n'auraient pas spécialement le temps de voir toutes les rencontres et qui préféraient s'intéresser aux aux plus passionnantes, au plus mouvementé du week-end Est-ce qu'il y a trois matchs que tu conseilles tout particulièrement euh, de revoir dès que possible
0: euh, les, les matchs de la semaine dernière, euh, bah, on en a parlé. Iowa State contre Iowa, je crois que tu partageras mon point de vue. Il est... est dans est... mon top 3. Ouais, Celui-là, c'est celui le... euh, pour... particulièrement pour une fin de match euh, ultra spectaculaire. Peut-être euh, un, un début de match qui était un petit peu au ralenti, mais ça a été beaucoup mieux à partir de, du milieu, on va dire, de, du deuxième carton. Euh, Washington State, Boise effectivement je l'ai aussi, ouais. été
1: sûr ouais, c'est toujours pareil, on se donne pas nos, nos matchs avant et les trois sont dedans mais ouais, c'est vrai que forcément c'est des matchs très, à, à, avec, avec des prolongations avec des retournements de situation donc euh, c'est compliqué de pas les mettre dans le dos, ouais.
0: Ouais. Et Puis euh, et puis moi j'ai mis USC Stanford euh, parce que je trouvais que c'était quand même un match aussi assez spectaculaire avec un, un, un excellent Sam Darnold
1: bah écoute, je vais retrouver le, Alors, attends, le dernier match que j'avais mis c'était un match avec beaucoup de points également. Bah, c'est le North Carolina-Louisville que j'ai pas trouvé du tout mauvais euh, pourtant j'étais un peu sceptique sur le niveau de North Carolina et on a vu que malgré leurs altermoiements, on dira au poste de quarterback avec un coup euh, Chesterat ou, euh, ou Brandon Harris ouais, ouais. donc j'ai toujours pas compris l'entrée en deuxième mi-temps mais pourquoi pas euh, Voilà, ça a été quand même un match euh, à rebondissement un match euh, assez offensif il voilà, n'y a pas de match cadenassé, euh, très défensif. Le Notre-Dame-Georgia, malgré les bonnes défenses, ne m'a pas impressionné plus que ça. Enfin, je n'ai pas trouvé ça passionnant non plus, mais c'est aussi lié, tu en parlais tout à l'heure, aux nombreuses pénalités qui ont un peu haché le
0: jeu. C'est peut-être un petit peu ce qui a terni la note. Si vous aimez, hein, ceux qui préfèrent les grosses défenses, bah, le Clemson-Auburn, là, ah bah vous, oui, allez, sûr, là vous allez prendre votre pied, c'est sûr. Mais j'ai quand même un petit... Euh, euh, si vous avez la, la, la possibilité de voir le match de Purdue aussi, contre Ohio, au-delà du fait de, de voir le, le touchdown d'Anthony, euh, moi j'ai trouvé que c'était un match assez plaisant aussi à, à regarder.
1: Non, non, c'est vrai que cette attaque de, de Purdue avec Jeff Brown, on, on sent qu'il y a quelque chose, qu'il y a un élan vraiment intéressant, et, et c'est sûr que ça peut être une, une attaque assez excitante à suivre cette, cette année. On, on l'avait vu. Et, pour... et, ouais. et, et dans une Big Ten West, alors on aura peut-être le temps d'en reparler, qui paraît quand même assez ouverte, parce que, hormis Wisconsin, je ne vois pas de, de gros, gros cadre dans cette division. Donc, il euh, y a peut-être moyen d'arracher euh, plusieurs succès euh, intra pour perdus au cours de cette année si l'équipe continue à, à monter en régime de cette manière-là. On a fait le tour sur les résultats, Morgan. On peut, dès à présent, euh, eh bien, évoquer vos questions, puisqu'on euh, vous en remercie. Vous avez, vous avez posé de nombreuses questions cette semaine. C'est tout de suite, c'est maintenant. C'est par le biais du Maybag. Première question euh, posée par Alexandre cette semaine. Euh, question assez judicieuse d'ailleurs, je dois dire. À combien devrait-on réduire le nombre de balles Je ne te cache pas que j'ai pas rencontré le nombre de
0: balles actuels. Euh... Je l'ai fait. On en est à quoi 45, 40, 35, 40 On en est ah. à 40 avec le Recom Media Camellia, le Bad Boys Mower Gasparilia. Le Popeye Bahamas, notre préféré, mmh. le famous Idaho Potato Bowl. Et oui. Oh, celui-là, tu l'aimes bien aussi, le dollar General Dollar général ball, <rire> bien entendu. <rire> voilà. voilà où on en est avec, euh, avec ces 40 balls. Donc, pff, personnellement, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il y en a beaucoup trop. 80, 80 équipes qui sont qualifiées, finalement, sont les 130 de l'équipe. De bah,
1: c'est ce, ce que disait Alexandre, il me semble, dans son propos, c'est que c'est vrai que ça peut avoir du sens, mais de là à à sélectionner des équipes qui se retrouvent avec des bilans négatifs en, en bowl. ça ressemble euh, plus rien. Je, me je me rappelle de Nebraska notamment il y a deux saisons qui avaient remporté un bowl contre UCLA en, en ayant une fiche de 6-7 à la fin d'année ouais. ça fait quand même un petit peu rigoler quoi. Donc,
0: euh... pour ça que moi, alors à, co à combien tu les mettrais bah, moi je me suis amusé à faire un petit, euh, une petite liste des balls que j'aimerais bien avoir conservé j'arrive à pas plus de 14-15 ceux que tu as cités déjà, tu les gardes tous ceux-là. <rire> ouais, ceux-là, ceux je, ceux je les garde. Mais ah, t'as pas le droit toucher au dollar général ball, attends, on déconne pas. Voilà, je pense que voilà, si on avait le Sugar Bowl, les roses, le, le Orange, le Fiesta, le Peach, le Cotton, le Citrus, l'Alamo, le Sun Bowl, peut-être euh, le Music City Bowl, l'Holiday Bowl, si on gardait ça, euh, ça ferait un peu de sens. On se retrouverait avec euh, voilà, entre euh, 26, euh, 28 ou 30 équipes et, euh, et ça, ça. Reste... Voilà, ça aurait du sens et il y aurait à mon avis beaucoup plus de d'enjeux et de d'engagement des, des équipes qui y participent. Vraiment les, les équipes du milieu de classement de la Pac 12 ou de la ou de, ou de la Big Ten qui vont qui vont jouer le, le dollar général, pff, je suis pas convaincu quoi.
1: Ouais, alors pour, pour, rejoindre, pour te rejoindre sur ce que tu dis, c'est vrai que, là où je trouve la formule un petit peu compliquée, on parlait tout à l'heure du fait d'assurer ses arrières, on a la sensation que c'est devenu une fin en soi d'avoir, d'accrocher six victoires parce que on est quasiment sûr maintenant d'être sélectionné en ball. Je me dis qu'en, en ayant, on va dire, une trentaine de balls, donc, euh, 60 équipes, donc plus ou moins la moitié, euh, du, du panel de première division hier, ça obligerait peut-être les équipes à cravacher jusqu'au bout parce que justement, euh, de se retrouver avec des équipes qui ne seraient pas sûres du tout à 6-6 d'être sélectionnées et de se retrouver en balotage avec d'autres et à ce moment-là ben, ce serait forcément au comité des différents balls d'afficher leurs préférences mais c'est vrai que, bon alors avec les, les priorités on va dire en termes de conférences, que, voilà, chaque conférence pour la, pour la majeure partie des balls a, euh, est censée disputer un bowl bien précis mais voilà, en tout cas je me dis que ça pourrait peut-être permettre d'améliorer encore plus, encore plus la compétitivité avec des équipes qui voudraient surtout assurer les 7 victoires plutôt que les 6. Mais euh, c'est un sujet qui va être assez compliqué parce que comme pour les Cupcakes tout à l'heure, il y a aussi des, intér des intérêts économiques, notamment les différents sponsors euh, qui entrent en jeu. Donc euh, forcément, euh, plus il y a de balles, plus, euh, plus les investisseurs sont contents. Euh, autre question de la part de Tarek qui nous demande si Luke Falk est selon nous NFL Résie le quarterback euh... de Washington State dont on parlait tout à, à l'heure.
0: Ouais, toi, tu es, es peut-être le plus spécialiste que moi de la draft, mais euh, je dirais que c'est un quarterback à l'ancienne, un vrai pocket-passeur. Il a un bon bras. Hein, c'est bon, sûr que ses stats sont un peu gonflés avec l'attaque air-raid de, de Mike Leach, mais euh, je, voilà. En tout cas, au niveau de la, on va dire de la capacité ou de la mécanique, ça reste très correct. Mais pour moi, le vrai problème pour lui, c'est qu'il évolue en shotgun avec les Cougars et euh, il va y avoir un temps d'adaptation euh, pour maîtriser finalement le, le five foot step dans, dans la NFL, donc euh, ça c'est pas à négliger. Puis c'est pour lui c'est un vrai enjeu à mon avis euh, de la prochaine draft.
1: Ouais, c'est totalement ça. C'est vraiment un, un panel, on va dire, à, à développer un petit peu plus parce que là il est vraiment dans il est vraiment dans une manière d'évoluer. Euh, T'en parlais notamment avec sa manière de jouer en shotgun. C'est vrai que c'est compliqué pour lui. Ça, ça peut être compliqué pour lui de d'avoir euh, d'avoir dit de trouver des alternatives on va dire si tout se passe pas comme prévu et puis ce qui m'avait un petit peu inquiété alors globalement on va dire d'un point de vue euh, physique d'un point de vue bras c'est euh, pas ce qui va le plus faire peur au Scouts NFL maintenant euh, j'ai vu qu'il y avait quelques petites failles mentales l'année dernière euh, contre Washington, contre Colorado. Il y a des moments où on l'a senti un petit peu tomber dans ouais, le trou. Vrai, ouais. euh, donc après, bon, ça ne veut rien dire. Voilà, C'est des, des questions de momentum, ça peut arriver à n'importe quel quarterback. C'est pas forcément quelque chose qui va être euh, rédhibitoire pour lui à l'échelon supérieur. Mais c'est des petits points d'interrogation. Donc euh, j'attendrai de voir un petit peu... Euh, ce que, ce que ça peut donner, et puis, euh, et, puis voilà. et puis et puis, c'est toujours la même chose, enfin, à Washington State, Mike Leach, alors c'est méchant dit comme ça, mais il lui demande pas de réfléchir, il lui demande de dégainer, euh, à tout va. En NFL, on va peut-être plus lui demander de jongler entre un rôle, justement, de Guslinger et de, et de, et de gestionnaire en fonction du score, des moments forts, des moments faibles, etc. Voilà, là encore, c'est un, c'est un domaine dans lequel
0: il va falloir qu'il s'adapte un petit peu plus, quoi. Ouais. Si tu avais une projection pour lui euh, pour l'année prochaine, dans la draft à 2018, bah, après, s'il joue, peut jouer
1: contre lui, alors tout dépend de qui se présente ou pas. Euh, je suis toujours très sceptique sur le fait que Sam Darnold se présente l'année prochaine, euh, vu qu'il est seulement Red Short sophomore si je ne me trompe pas. Euh, je le vois bien, au moins on va faire une année du côté du SC. Euh, après, je pense qu'il y aura Rosen, je pense qu'il y aura Rodolphe. Euh, Lamar Jackson faut avoir sa cote mais ça peut être je pense au pire une fin de premier tour euh, là à l'heure actuelle selon les, les projections il y a quand même beaucoup d'équipes NFL qui sont encore euh, en grand besoin de quarterback quoi qu'on puisse en dire donc à euh, mon avis c'est possible qu'une équipe qui se précipite dès le premier tour euh, sur, pour en faire un, un quarterback d'avenir euh, dernière question celle de Nicolas question très intéressante alors c'est pas dire que les autres sont pas intéressants du tout mais qui m'intéresse tout particulièrement, euh, il nous demande si on a des news du futur jeu euh, NCA Football, puisqu'on a appris en effet que c'était dans les tuyaux euh, le, le retour
0: de, de l'enseigne NCA Football euh, au cours des prochains mois. Est-ce que tu en sais plus on Regarde là-dessus. C'était très mystérieux. Effectivement, il y a eu une, une pub qui est passée la semaine dernière euh, sur, le, sur toutes les chaînes du réseau ESPN. Euh, donc, une pub de PlayStation où on voit très clairement euh, des figures emblématiques euh, du Collège Football qui participe à, euh, voilà, une, à une pub où on ne sait pas trop exactement euh, si ça présente un jeu ou pas mais en tout cas ça semble parler d'un quel, quelque chose qui, sent, qui va venir euh, de la part de en tout cas sur Playstation alors il n'y a pas eSport qui était le, le, le producteur du jeu ces, ces dernières années mais on sent qu'il commence à y avoir un mouvement on sait qu'en euh, coulisses eSport euh, justement est en train de discuter très sérieusement avec euh, la NCA pour trouver un compromis qui permettrait, donc, euh, qui permettrait aux étudiants athlètes de, de toucher finalement un certain nombre de sommes pour l'utilisation de leur image. On sait que ça travaille très fort depuis un an, un an et demi. Il hein. faut, faut savoir que pour eSport, ES ça a été quasiment un, un accident industriel, ce, 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 cette, cette fin de, du jeu. Parce que pour eux, avec la avec Madden, ça représentait les, vraiment des, des, des revenus extrêmement importants. Donc ils veulent absolument trouver une solution. Euh, ils veulent pas non plus se mettre en... En porte-à-faux pour avoir des, des poursuites judiciaires de la part de, en, en class action, de la part des, des étudiants. Donc voilà, on sait qu'en coulisses actuellement, ça travaille très très fort. On a l'impression que cette pub, elle vient finalement soutenir l'idée que potentiellement, on est tout proche d'un accord. Et alors voilà, il n'y a pas de news officielle. Je, on ne peut pas croire que, que Sony, donc via, via PlayStation, n'a pas. Voilà, ils n'ont pas lancé cette pub-là euh, en se disant « voilà, on lance ça dans les airs, on voit, on voit ce que ça donne ». Ils ont forcément quelque chose derrière en tête et euh, ça pourrait finalement euh, la, peut-être l'année prochaine avoir le, le retour du jeu. Pas pour l'instant en tout cas, mais très clairement on voit que euh, si on n'était pas très optimiste euh, il y a 2-3 ans, là on commence à voir que peut-être il y a une ouverture sur le, pour le retour du jeu.
1: Bah écoute, c'est tout ce qu'on espère. En, en tout cas, voilà pour vos questions, on vous remercie une nouvelle fois. Et puis euh, n'hésitez pas, hein, je le dis semaine après semaine, à, à nous relayer vos différentes interrogations sur le collège football. Euh, voilà, vous voyez, avec des différents sujets, ça peut parler jeux vidéo, ça peut parler de, de ball, de plein de sujets différents. On, on essaye de vous aiguiller sur. Euh sur, sur les différentes questions que vous avez à propos de, du football universitaire et puis donc vous pouvez nous poser vos questions par le biais de Facebook, de Twitter et donc des différents euh, articles notamment l'article du podcast que vous retrouvez donc sur le site de euh, The Blue Pennant. on a fait le tour sur les questions Morgan. on va donc s'intéresser à la nouvelle chronique de l'émission Demandez le programme et direction à Gainesville en Floride cette semaine pour s'intéresser à l'université de Florida. Une fac qui a vu le jour en 1853, presque en même temps d'ailleurs que le voisin euh, Florida State. Alors euh, pour contextualiser Morgan, il s'agit d'un des plus gros établissements publics des états unis euh, Je crois qu'on parle de près de 55 000 étudiants au sein de cette faculté. Et d'ailleurs contrairement à ce qu'on pourrait penser hein, en raison des nombreux cas sociaux qui sont, qui sont passés récemment par l'équipe de football,
0: euh, Florida est mine de rien une école assez bien cotée. Ouais, c'est la 8e plus grande fac euh, aux États-Unis, fac, fac assez bien cotée pour plusieurs raisons. Euh, bon voilà, c'est une fac qui est publique donc multidisciplinaire. On sait qu'il y a une excellente école de droit, euh, le Levin College of, of Law, et il y a également euh, une très grande école euh, euh, qui forme des ingénieurs. La raison elle est toute simple, la proximité de Cap Canaveral, euh, juste euh, juste à côté finalement. Donc voilà, on a des ingénieurs en aéronautique notamment qui sortent euh, euh, qui sortent de, de cette fac. Et il euh, y a également, hein, on en parlera peut-être tout à l'heure d'ailleurs, une excellente fac euh, de médecine. Ce sera dans mon anecdote. Tu verras.
1: Ah, écoute, tu nous la reviens. Non, en tout cas, ce que j'allais dire, c'est, euh, en, en, je te rejoins sur le, sur le fait qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui en sortent. Euh, on a d'ailleurs un de ses anciens pensionnaires, Robert Grobs, qui a, été, euh, qui a reçu le prix Nobel de chimie en 2005. Donc ouais. euh, c'est pas tout à fait anodin. Et puis euh, justement, si on s'arrête sur les euh, a différents alumnis pas... hein, au sein de la fac, vas-y, tu
0: veux dire quelque chose Oui tout à fait, il y a un autre prix Nobel aussi, c'était Aaron Hernandez, si tu me trompe pas.
1: <rire> ah la gratuite. Laisse, laisse son âme reposer en paix quand même. <rire> <rire> à cet homme qui était innocent, je ne sais plus. Bref, on ne on le saura jamais au final. Euh, bref donc euh, côté alumni donc j'en parlais euh, un peu plus de noms connus qu'un Clemson mine de rien parce que l'année dernière on n'avait pas euh, énormément de de vedettes, je dirais, au niveau des, des anciens étudiants de l'université. Alors pour, pour ceux de Floride, on peut citer par exemple l'actrice Faye Dunaway, aussi connue sous le nom de, de Bonnie Parker, euh, le sénateur Marco Rubio, euh, sénateur d'État de Floride et, et candidat aux dernières élections républicaines, et également Erin Andrews, reportrice d'ESPN dont Loïc était tombé amoureux euh, lors du dernier Rose Bowl. <rire> Est-ce que tu en as d'autres,
0: Morgan, éventuellement, que tu as retenu euh, Non, c'est vrai que Marco Rubio est effectivement sénateur et candidat à... À la candidature finalement pour les républicains aux dernières élections, et puis il y a de nombreux astronautes hein, dont on vous donnera pas les noms, mais je, je, encore une fois, à cause de la... Notamment, il me semble. Ouais, exactement, à la proximité donc de, de Cap Canaveral, notamment c'était le site de lancement de la navette Challenger, si je me trompe pas. Euh, voilà, d'autres alumnis, peut-être plus euh, au niveau du, des, du sport, peut-être que vous connaissez, alors bien sûr, Joachim Noah euh, qui est passé par là, euh, genre, hein, donc le, le fils. Euh, bien sûr de l'ancien joueur de tennis, il y a Alor Ford aussi euh, donc actuellement le basketteur des, des Celtics de ils Boston. jouent ensemble dans la même raquette d'ailleurs tout à fait, Et donc euh, alors, voilà ceux qui aiment le basket ben bah, voilà il y a des, des grands joueurs qui sont passés par là puis, euh, puis sinon au niveau du foot, il hein, on a Jen Chizik, euh, on a Charlie Strong bien sûr qui est passé par là, on a euh, au niveau de la NFL, hein, des, des, des coachs ou d'anciens coachs, hein, Mike Malerky euh, Todd Haley ou Chen, euh, Chen Gailey si on remonte un peu plus loin, l'ancien coach de Dallas qui sont tous euh, des anciens des étudiants de, de Florida
1: Ouais, alors pour, pour revenir justement sur le sur le côté vraiment euh, fac très sportive il euh, faut quand même rappeler et j'espère ne pas me tromper je me semble avoir vérifié ça il y a peu de temps mais que le Florida est la dernière fac à avoir gagné la même année euh, le basket et le, le football foot, ouais. c'était en 2008 hein, je crois justement tu parler de Joaquim Noah euh, qui jouait à l'époque euh, au niveau du basket et donc la même année avec la fameuse époque Tim Thibault, donc Florida qui a été devenue euh, euh, champion national, ou en tout cas vainqueur du, du BCS. Donc euh, c'est vrai que c'est une fac très très sportive. Euh, il me semble également d'ailleurs que Florida vient de remporter l'épreuve. Alors c'était en soccer universitaire, c'est ça la victoire contre LSU, euh, il y a quelques semaines de ça, ou baseball, baseball universitaire je crois. Donc euh, vraiment une fac où il y a globalement il y a, il y a globalement quoi faire niveau sport on le disait, on le disait en même temps l'établissement est quand même assez assez conséquent donc il y a quand même il y a quand même pas mal de, de matière sur le campus et puis concernant les alumni également au niveau du football y, il y a quelques noms quand même assez savoureux là Elite là, mais... miss Jack Youngblood, Wilbur Marshall, euh, ceux qui se rappellent. Alors Youngblood, Ooh, hein, oui. pour contextualiser, ancien ancien lineman défensif, notamment, euh, des Los Angeles Rams, devenu euh, Hall of Famer. Wilbur Marshall, euh, gros cogneur des Chicago Bears, ouais. exactement. Et puis voilà, énormément de noms. Euh, Fred Taylor notamment, dont je reparlerai tout à l'heure. Euh, L'ancien running back des Jackson Jaguars. Tim Thibault également. Alors, du coup, du coup, je cherchais
0: des vedettes NFL. Donc c'est vrai <rire> que
1: Tim Thibault, ça, mais forcément, Tim Thibault, c'est compliqué oui. de pas le mettre dans, dans l'équation.
0: Il y en a un que j'aimais beaucoup. Ça, c'était euh, les années où j'ai commencé vraiment à suivre beaucoup le, le football. Au milieu des années 90, c'était The Freak, hein, Jayvon Von Kers, euh, qui était un super pass rusher de, des Titans du Tennessee. Il est passé, passé aussi par, par, les, par les Gators. Euh, Fred Taylor, tu l'as dit. Puis il y a Danny Werfel qui était l'ancien champion en national en 1996 avec les Gators et qui était aussi euh, vainqueur du trophée S-Man, si je ne me trompe pas.
1: C'est ça. Alors, justement, si on, si on regarde de plus près. Alors, juste, euh, est-ce que tu peux me donner ton anecdote tout de suite avant que je te sorte la mienne Ah L'anecdote
0: Fac de médecine. On t'écoute. Fac de médecine. Gator, Gator, Gator Red et eh oui, non. la boisson a été inventée sur le campus de Florida par le département des sciences. Euh, en 1965, l'équipe de football a testé une nouvelle boisson qui à l'époque s'appelait Gator Head, Head comme assistance en anglais mais le nom était pas très euh, marketing, hein, Gatorhead. il a donc été transformé en, en Gatorhead. et puis euh, c'est devenu, donc, euh, ben, donc, cette boisson qui limite les effets de la déshydratation a été inventée sur en le Floride, campus de Floride, et donc Gatorhead, c'est là dont vient le, dont vient le nom.
1: D'accord. Bah écoute, ton anecdote va être beaucoup moins passionnante que la tienne, <rire> puisqu'il faut savoir que Florida est l'une des rares facs de première division universitaire à ne pas avoir une, mais deux mascottes. Puisque c'est un couple de mascottes qui, euh, qui officie du côté de Florida. Je te dis, c'est une anecdote pourrie. <rire> ah non,
0: moi, j'adore, j'adore.
1: <rire> donc, officiellement, euh, la mascotte de Florida est donc Albert ne me demandez pas pourquoi Albert j'ai pas, pas forcément eu le temps de creuser mais euh, en tout cas Albert qui est donc un alligator et alors la chose qui est intéressante c'est que c'est même pas la faculté qui a choisi le, le fait que ce soit un alligator comme emblème mais c'est donc un, un marchand local un vendeur local qui en envoyant des fanions à l'université a décidé d'incorporer euh, un alligator euh, animal qui reste quand même assez répandu dans la région donc euh, donc du coup voilà, c'est est de là qu'est venu le nom de Gators. et donc Outre Albert, euh, on a donc une deuxième mascotte qui est sa compagne Alberta. Donc euh, voilà, encore une fois une des rares facultés, et un des rares programmes de football à avoir deux mascottes et en plus euh, un binôme, un binôme, un couple de mascottes. Donc euh, voilà, c'était c'était à souligner. Juste signaler également parce qu'on est on est vachement dans la dans la symbolique euh, alligator tout ça machin juste en rappeler également qu'on appelle le, le stade hein, de Floride alors le nom m'échappe je crois que c'est le Ben Hill Griffin j'ai un doute sur le nom Ben Hill c'est Ben Hill quelque chose le nom du stade de Floride qui est donc qui vont se nommer le Swamp c'était ça hein, le Ben, ben Hill Griffin Gr
0: ouais le Ben Hill Griffin
1: Stadium qui euh, qui s'appelle The Swamp, et voilà. euh, qui veut donc dire en anglais euh, le marécage, marécage euh... référence donc aux voilà. Alligators, et c'est un surnom qui a été donné, a été donné par voilà. Steve voilà. Spryer à l'époque, euh, lors de ses débuts comme head coach euh, de la fac de, de Florida.
0: D'ailleurs, on peut <rire> dire qu'un dernier mot, hein, que c'est probablement lui qui a, qui a mis, comme on dit, sur la, sur la carte, sur la map, le programme, parce qu'avant son arrivée euh, donc, euh, là, au début des années 90, euh, ben, c'était un programme qui avait de la difficulté à, à s'affirmer dans la SSI. Puis, alors là, il a eu, les années euh, 90 ont été euh, des années extrêmement. Euh Prolifique pour, le, pour les Gators, c'est un 122, vi 122 victoires, je l'avais noté, un titre de champion donc en 1996 et vraiment son passage a complètement transformé le programme qui maintenant est, est a, notamment avec sa fameuse euh, fun and gun, hein, son système ultra, ultra euh, agressif, offensif ultra agressif et vraiment bah, depuis, euh, Florida fait partie des, des ténors de la conférence SEC, mais ce n'était pas le cas avant son arrivée en 1990.
1: Et il faut rappeler également que Steve Spurrier fait, est un des rares euh, coachs à avoir évolué comme quarterback et comme head coach dans sa fac, puisqu'il avait déjà été quarterback de Florida au cours des années 60. Et il avait gagné le S-Man d'ailleurs. Voilà. Donc, euh, une petite. Euh, bah, d'ailleurs, il me semble qu'il fait partie du conseil d'administration à l'heure actuelle de, de la fac de Floride. Ouais, il est représentant Il me semble qu'il est revenu au Berkeley depuis la fin ouais, de son exactement. contrat South Carolina. Ouais. ouais. Donc euh, voilà, juste pour terminer peut-être, euh, un match historique du côté de, de Florida qui te vient pas plus particulièrement à l'esprit
0: Moi, j'ai un souvenir d'une performance de Tim Thibault de Folie. C'était en, en finale de conférence SEC face à Alabama où, euh, où ils étaient menés au score et il, il fait deux drives de Folie. Alors, c'était en 2006 ou 2000... Ouais, je pense que c'était en 2006, peut-être peut-être 2008 ah, un des deux 2006 ou 2008 en tout cas j'ai un souvenir euh, vraiment euh, c'était voilà le, le la légende Tim Thibault est passé aussi par ce par ce type de match où il avait été euh, fantastique moi j'ai ce j'ai ce souvenir de cette rencontre en tout cas
1: ouais et puis euh, également euh, moi une, une rencontre qui, qui ressort assez souvent alors c'est pas une rencontre dont j'ai le souvenir mais c'est une rencontre qui revient assez particulièrement c'est le c'est ce fameux match de 97 cette dernière rencontre de saison régulière alors de la saison 97 avec Florida qui est classé numéro 10 contre Florida State qui est numéro 2 à l'époque. Euh, match qui se joue donc sur le terrain des, des Gators du côté du Swamp et euh, il y avait eu une ambiance absolument démentielle en toute fin de rencontre avec euh, notamment Florida qui, euh, qui joue sur le dernier drive et qui va chercher la victoire sur un sur un touchdown à la cour de, de, Fred, de Fred Taylor justement dont je parlais tout à l'heure c'est vrai que euh, l'ambiance en tant que telle était assez euh, impressionnante forcément de par la, la rivalité entre les deux programmes et cette rencontre avait permis à, à Florida de grimper à la quatrième place euh, du ranking top 25 et euh, de participer au, au Citrus Ball qu'ils ont remporté dans la foulée contre Penn State et voilà c'était déjà Steve Spurrier, le head coach à l'époque et le coordinateur défensif Morgan. est-ce que tu te rappelles de son identité mmh. <rire> j'ai vu la colle toute pourrie à la fin <rire> Si non. je te dis que c'est un néo-retraité.
0: C'était Bob, Bob, Bob Stoops. Ah, ah oui. ouais, c'était Bob Stoops, Bob effectivement. Stoops avant soit no... Effectivement, en 1999, euh, il se fait nommer coach à, o à Oklahoma, absolument. Ouais, ouais.
1: Alors ça, c'est le bon souvenir hein, du... de la confrontation contre Florida State, parce que j'en ai... ai des moins bons. On rappellera pas notamment ce match de 1994 euh, disputé sur le terrain de Florida State où euh, Florida menait 31 à 3 avant de se faire rejoindre et, euh, et de se faire égaliser à 31 partout, à l'époque on pouvait encore avoir des, des matchs nuls. Donc euh, voilà, en tout cas, euh, grosse rencontre en 97. je crois que le score final avait été de 32 à 29 pour Florida, donc euh, si vous voulez en revoir, elle est facilement disponible sur YouTube notamment. On a fait le tour sur ce demander le programme, assez exhaustif, mais il y avait des choses à dire hein, sur ce programme de, de Florida qui n'a pas joué ce week-end, mais euh, qui reste quand même une, une entité importante du collège Football. On va donc désormais s'intéresser à la troisième semaine de saison régulière. La troisième semaine, Morgan, avec forcément euh, l'affiche principale de euh, cette semaine qui sera du côté euh, de Louisville, ce fameux duel intra-ACC qui opposera euh, Louisville à Clemson. On attend encore une revanche puisqu'on se rappelle que le match de l'année dernière sur le terrain des Tigers
0: avait, avait été extrêmement animé. Extrêmement animé avec un énorme Dishon Watson en fin de match. D'ailleurs, le, le duel Dishon Watson-Lamar Jackson avait été euh, passionnant. Est-ce que cette année, on va encore avoir le, le même type de rencontre en tout cas, euh, c'est sûr que voilà, c'est un premier événement, un premier match clé dans la course euh, au titre de la conférence ACC. Est-ce que Louville va réussir à faire euh, tomber le champion c est... et donc définitivement s'affirmer comme un candidat à la, au, au titre et même peut-être au playoff C'est tout l'enjeu de cette rencontre. Euh, très clairement, l'équipe qui, qui, sera, qui sera battue euh, eh bien, aura beaucoup de difficultés ensuite en fin de saison euh, à prétendre avoir une place en playoff. Et puis,
1: euh, tant qu'on parle de rencontres intenses et animées, forcément, les yeux seront rivés du côté de Gainesville, encore une fois, on y revient toujours, avec ce Florida-Tennessee qui s'annonce euh assez mouvementé. Là encore, les, les deux dernières confrontations, notamment, ouais, avaient été
0: un peu plus électriques. Ouais, avec un, le retour de Tennessee l'an dernier qui avait été magistral. Et l'année d'avant, ça avait été le festival du pharmacien Will Greer. Donc, très clairement, encore une fois, ça va être, à mon avis, super. Avec super... l'autre pharmacien, Antonio Callaway <rire> Avec l'autre pharmacien, Antonio Calloway, voilà. On vous
1: disait qu'il y avait, y avait quelque chose sur l'ingénierie, <rire> ouais, tout ça. La médecine, c'est quelque chose d'igné du côté de Floride.
0: Voilà. En tout cas, chaque année, on a le droit à des gros duels. Cette année, c'est donc euh, numéro 23 Tennessee contre numéro 24 Florida. Mais à mon avis, ça va encore être un, un gros, gros duel. Est-ce que du côté de Florida, on va réussir enfin à trouver une dynamique offensive euh, à suivre On ne connaît pas encore l'identité du, du quarterback titulaire. Ce sera probablement, à mon avis, Felipe et Franck encore. Euh, mais voilà, il y a beaucoup d'enjeux dans cette rencontre. Euh, une rivalité, encore une fois, ça va être euh, extrêmement passionnant. Et puis, de euh, Swamp va être encore en mode euh, folie pour cette rencontre, j'en suis persuadé. Alors
1: La troisième rencontre que j'ai mis en avant, je ne sais pas si tu vas être euh, d'accord, mais je suis très intrigué par ce Mississippi State LSU, euh, Mississippi ouais. State qui est, qui est assez séduisant offensivement Ça cette fait. année et contre une équipe de Louisiana State qui est assez impressionnante en défense. Ça peut donner un, un duel assez animé.
0: Sans faire de bruit, hein, Mississippi State, effectivement, euh, est vraiment convaincant. Et puis, il y a une énorme défense hein, du côté de, des Bulldogs parce que euh, notamment le week-end week dernier, ils ont réussi à faire perdre 87 yards sur, <rire> sur un down. Ouais, c'est pas que la défense. Pensez qu'on vient. l'action cette 87 moi, yards, je dis, euh... moi, je dis, une défense qui a réussi à mettre en place un troisième et 93, ça va falloir s'en méfier.
1: <rire> <rire> bon, en tout cas, ce sera un sera chiffre tout particulièrement. On va donc euh, faire les pronostics. On revient à la formule classique. Alors, Avant les pronostics, est-ce que tu as euh, une upset alerte particulière pour cette troisième semaine
0: et j'avais noté euh, Cal, fa California face à All-Miss mais je demande, mais mon commence à se demander si c'est vraiment une surprise parce que All-Miss on voit, a été en, a été en difficulté. Euh, upset alerte, bah, je vois bien uh, Purdue gagner à Missouri. Je vois bien uh, Purdue gagner. Attends, à mais
1: California All miss c'est quoi ton upset <rire> Non, mais c'est pour
0: ça que je te dis, j'ai essayé d'être mesuré. Je... Il, y a, ouais, il y a deux semaines. C'est très, a... très équilibré sur le papier. Hein. Voilà, je pense que California effectivement, euh, peut battre All-Miss. Mais c'est moins une upset alerte que perdu au Missouri. C'est sûr, c'est sûr.
1: Une autre, une autre... Est-ce que Oregon peut perdre à Wyoming, par exemple <rire> Quand on voit les, les débuts de saison un peu compliqués de, de Josh Allen du côté, de, du côté des Wyoming.
0: Bah, j'y crois pas trop, j'y crois pas trop, effectivement. Euh, Wyoming, il vivait, euh, il, et il, il meurt avec Josh Allen, puis Josh Allen en ce moment, c'est pas la joie, donc... Euh... Non, je ne vois pas Oregon perdre à Wyoming. On a l'impression qu'il y a une dynamique du côté d'Oregon, donc euh, je, serais, je, serais quand même, euh, je serais quand même surpris. Et pour la déconne, est-ce que Texas
1: peut gagner à USC euh,
0: Pour la déconne, alors. Hein.
1: Ah, je pense <rire> que tu voulais pas répondre. <rire> non, je, je suis désolé, je ne te réponds plus. Non, alors, non. À partir de maintenant, c'est officiel. Bon, on va faire des pronostics donc, euh, dès à présent. Premier match de la semaine, Pittsburgh-Oklahoma State. Match qui est prévu samedi à partir de 18h
0: match piège Math piège pour Oklahoma State euh, du côté de Pittsburgh Pittsburgh n'a pas été euh, très convaincant face à Penn State mais à domicile euh, voilà ça se passe dans le nord bon il fait pas encore très froid donc Oklahoma State euh, voilà va peut pas souffrir de ça mais ça va être difficile je vois quand même Oklahoma State l'emporter mais de vraiment très une courte victoire
1: Ouais je miserai également sur Oklahoma State Pittsburgh m'inquiète énormément cette année donc, euh, j'irai plutôt euh, dans ton sens en misant sur une victoire de, de euh, Oklahoma State. Alors, je l'ai pas mis dans les cinq matchs. Euh, UCLA est à Memphis. Ça rentre dans les offsets, ça UCLA
0: ouais, dans le top 25. Moi, hein. ouais, mais je les vois. Non, je, 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 les, je les vois gagner à Memphis. Je les vois gagner à Memphis. Ça va pas être, euh, ça va être serré, mais ils vont craquer. Memphis va craquer, à mon avis, en deuxième mi-temps. Bon, c'est
1: juste, juste pour avoir ton avis. Pour le coup, c'est pas dans les 5 matchs. Je vais redonner les, les matchs avec les horaires tout à l'heure. On, on va faire comme ça. Match numéro 2, Florida-Tennessee. Ce sera samedi à 21h30. Florida à domicile. Ben, tout dépend du nombre de suspendus, en l'occurrence. ils reviennent. Ça, il y a Scarlett qui revient. Ouais. Ah oui, attends, qui il revient. y en a qui reviennent, mais il y en a qui peuvent repartir entre hein, <rire> temps. Tu sais, le turnover, c'est aussi ça du côté de Florida cette année. J'y vais quand même avec Florida à la maison, je sais pas trop ce que vaut cette équipe de Tennessee. Euh... Ils, jouent, ils jouent toujours avec autant d'engouement, de, 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 de cœur, mais... Ils sont imprévisibles, il... c'est sûr que... Ah, ça, c est, c est... <rire> voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si ils gagnent, t'es pas étonné, mais t es, t es, t as du mal à aller voir vainqueur quand même. Quoi. Donc, euh... bon, j'y vais avec Florida, en effet, l'avantage de jouer à la maison. Mais sans être hyper, hyper convaincu non plus. Match numéro 3, Mississippi State LSU. Il n'est pas, ah, pas, hein. ouais,
0: pas facile. Celui-là, il n'est pas facile. Je vais me mettre à LSU, mais vraiment très très peu. LSU. Allez, LSU après prolongation. Ça se pourrait bien.
1: Ouais. Euh, Danny Hattling, commence à faire des passes profondes, j'ai vu ça. C est, c est, c est, c est... Comme on dit, un signe de apocalypse. Signe elle, of of Canada, c est, c est un Magicien. Ça. <rire> je, te, je te jure, si Danny Etling, il fait une saison de ouf, <rire> et Matt Canada, il est être coach l'année prochaine. Hein. Je vois pas comment ça peut être autrement, parce que, euh... bon après, voilà, c'est relativisé, comme tu le disais tout à l'heure, c'était Chatanouga en face, mais euh... il y a des choses qu'on voit qui sont, euh, qui sont assez surprenantes quand même. Euh, je ne sais pas si j'ai donné l'horaire pour celui-là, d'ailleurs, Mississippi. Euh, une heure du matin, une heure du matin à la nuit de samedi à dimanche. Euh, match numéro 4, et ça, c'est juste pour le plaisir. À 1h30 du matin, Vanderbilt, Kansas State.
0: Et Vanderbilt, on...
1: C'est pas... pour ça que je... il n'est pas si facile que ça, celui-là. Kyle Schirmer est en feu en ce début de saison.
0: <rire> ouais. Et ça se joue à Nashville. Ça se joue à Nashville, tout à fait. Euh... Je l'avais pas noté comme... Est-ce que c'est vraiment. Ouais, -ce ce... Oui, oui, je veux y aller avec le set Alert sur celui-là. Tu vois, tu pas noté... <rire> je l'avais pas noté quand ça se 18, mais... Euh... J'ai
1: quand, quand même vu des, 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 comment dire, des chroniques sur euh, ACC Network qui, euh, avec cette simple question, Vanderbilt, peut-il gagner à sa <rire>
0: Champion de l'Est, ouais. Rien
1: que ça, les gars, Je l'ai vu,
0: ouais. vu, vu passer, ça. Il y avait Greg McElroy qui avait l'air de dire que c'était possible. Hein, plus plus. Oui, oui, il avait l'air convaincu. Hein.
1: Et pourtant, <rire> donc, il n'était pas avec Antonio Callaway. ouais non, non, tout allait Allez, bien.
0: Bah, j'y vais avec la petite surprise, la victoire des Commodores.
1: Hmm. Allez, j'y vais avec Vanderbilt également. Allez, juste pour le plaisir. On ne va pas le faire souvent, donc bisons <rire> sur Vanderbilt. Et puis, match numéro 5, donc, de la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin, Louisville contre Clemson.
0: La défense de Clemson, euh, pff, je, je, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si euh, Lamar Jackson va sortir vivant de ce match. Donc euh, moi, je, 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 carrément, je, je, carrément, <rire> moi, je dis, euh, moi je dis Clemson As assez <rire> facilement même, je dirais.
1: Bah alors c'est vrai que autant il a marché sur la défense de North Carolina autant il y a des moments où où il m'a presque donné l'impression que les Tar Heels c'était quand même euh, assez intense assez euh, assez présent en défense. N'oublie pas donc, que la ligne
0: dis... n'oublie pas que la ligne offensive de Louisville c'est du carton. Hein. C
1: est, c est... Oui aussi oui c'est vrai c'est vrai que ça ça doit jouer dans les phénomènes optiques donc euh, c'est sûr que là on peut rapidement monter à 17 ou 18 sacs.
0: Voilà. Si euh,
1: à la si un, ça ça peut être un match à la LSU sur Louisville ou au Citrus Bowl hein.
0: Ça peut ressembler. À ça. ça
1: peut être un carnage de cet acabit Bon, alors en l'occurrence, ce sera chez les, chez les Cardinals, mais c'est euh, ton jamais. Il faudra quand même rester méfiant. J'y vais avec Clemson quand même sur ce match-là. Je pense que ça va être aussi serré que l'année dernière, mais voilà, dans les, dans, le, dans les moments cruciaux, euh, je pense en effet que Lamar Jackson va peut-être avoir tendance à déjouer, et, euh, et ça pourrait être prolifique. Ça pourrait être euh, intéressant pour, pour Clemson pour espérer euh, s'imposer. Un dernier récapitulatif, peut-être concernant les, les matchs importants, juste signaler que dans la nuit, de jeudi à vendredi à 2h du matin, on aura Boise State-New Mexico. Alors sur le papier, c'était un duel intéressant, euh, intra-Mountain West, ça l'air un petit peu moins depuis la défaite de New Mexico contre New Mexico State, mais ça reste quand même un, un duel pour euh, éventuellement euh, être champion de Mountain West à l'arrivée, donc euh, sait-on jamais. Et puis concernant les rencontres de samedi, donc, je vous la rappelle, Pittsburgh, Oklahoma State et Memphis, UCLA, Yale. Euh, ça ce sera à 18h à suivre également c'était intéressant au début mais Duke Baylor à 18h30 quand on sait que Baylor vient de perdre à domicile contre UTSA et UTSA je rappelle futur euh, <rire> finaliste <rire> de la conférence USA hein, je, je persiste et signe euh, BYU euh, Wisconsin euh, pour voir euh, à quel point vont s'enfoncer les Cougars euh, ce sera à 21h30 on aura également East Carolina Virginia Tech alors East Carolina qui est pas terrible terrible dans ce début d'année mais euh, déplacement bérieux quand même pour Virginia Tech ce sera également à 21h30 euh, le Florida Tennessee dont on parlait 21h30 également de même que Boston College euh, contre euh, Notre Dame qu'est-ce que j'ai également 22h Missouri euh, qui affrontera euh, Purdue et puis un peu plus tard dans la nuit à 1h du matin Alabama qui recevra Colorado State Mississippi State qui recevra LSU à la même heure, Oregon en déplacement du côté de Wyoming 1h30 du matin Vanderbilt Kansas State Sauf Carolina Kentucky, également duel euh, intra-sec-est qui peut être assez intéressant à, à suivre. Euh, de même peut-être que le UCF euh, Georgia Tech, mm. qui peut valoir le déplacement du côté de la, de la du côté d'Orlando. Et puis donc à 2 heures du matin, euh, Louisville contre euh, Clemson. Pour ceux qui aiment les points également à deux heures, il y aura un Texas Tech Arizona State qui promet. On rappelle que c'est le match où Kalen Ballage avait mis 7 jeunes l'année dernière, c'est <rire> ça? Exact. Oui, ça
0: peut finir à 65-62 celui-là aussi c'est hein. un peu largement
1: je pense euh, 2h30 du matin euh, USC qui affrontera Texas et puis pour terminer euh, en fin de nuit quasiment début de matinée euh, Stanford à 4h30 qui se déplacera du côté de San Diego State, attention match au piège pour euh, le Cardinal et puis donc le euh, California All-Mits dont on parlait tout à l'heure euh, rencontre assez équilibrée à 4h30 du matin dans la nuit de... De samedi ouais.
0: deux autres rivalités pour ceux qui aiment les Rivalry Games, il y aura TCU face à SMU. Hein, euh, vraiment le, Tout à fait, j'hésitais à le celui-là, Et tu as raison. Derby de Dallas, donc SMU à Dallas et TCU à force Worth. Puis euh, il y aura également un Houston Rice, euh, donc là le derby de Houston. C'est vraiment pour la symbolique. Pour, euh, pour la, symbolique. la <rire> symbolique, puis c'est aussi parce qu'on bah, voilà, sait qu'il y a eu des événements ces dernières mmh. semaines, derniers jours du côté de Houston, donc euh, peut-être que ça pourrait donner du beau moqueur à, à, certains, à certains fans du côté de Houston. Ouais.
1: Et puis pour ceux qui aiment bien les contre-pétris, on rappelle le fameux slogan de Houston euh, qui est donc « Fice. Pour bon, mettre ça dans le bon sens, <rire> moi j'adore ce slogan, hein. je suis fan. Bon, bon, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur cette deuxième semaine de saison régulière. Euh, merci encore à toi Morgan d'avoir été en, en ma compagnie et puis on vous invite donc à revoir les, les différentes rencontres qui se sont jouées euh, ce week-end, notamment par le portail vidéo euh, de euh, The Blue Pannon que vous pouvez retrouver assez, assez facilement notamment sur le site et donc voilà quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'ici là passez une très bonne fin de semaine avec plein de matchs au programme et on se dit à très vite ciao ciao
0: ciao bonne semaine à tous